0: 10 странностей и секретов JavaScript. Психофизиология
1: пользовательских интерфейсов. Вышел HTML5.2. Вышел, погнали. Даже не просто погнали, а HTML погнали. Короче, <свят> <свят> всем привет, меня зовут Александр Гончаров. Меня Никита Тарасов. С вами проект евеб дизайн подкаст называется Суровый веб, и у нас выпуск 151 на часах, а именно на... Время 20 минут 12 по Челябинску, 25 декабря. Уже во всех, как ты говоришь, цивилизованных странах Санта-Клаус раздал подарки, <с- а <с- мы <с- еще 7 дней ждем, да, или сколько там? Типа, ну, ну, около того.
0: Да, 6 дней ждем, или 6, 7, 6. Ну. Короче, знаешь, я, знаешь, что? Вот знаешь, что? Если, допустим, вы следите вот просто за американцами, да, или за европейцами, они же им же похрену, они же прям и в Рождество работают, кто-то. И в Новый, ну, в свой там Новый год, понятно, он, он у них не праздник, да. То есть. И мы также, понимаешь, мы с тобой 25 декабря, нет, чтобы оливьешку резать, да, уже
1: мы записываем. Так еще бы, я даже думаю, что мы и стрим в четверг умудримся провести. Прям в колпачках, так сказать, будем приветствовать. Причем не в новогодних, а в белых таких остроконечных. Будем записывать стрим. Так что да, мы-то на износ работаем, что говорить. Мы уже люди новой эпохи, люди мира. Не просто челябинцы, россияне, а да. Короче, громкие темы мы уже вам обозначили. Я считаю прям вот без... Кстати... Нет, с, Хотел сказать без лишних слов, а все-таки нет, с лишними словами. Лишние слова у нас такие. Первая тема, она из рубрики «Разработка». Поэтому, я считаю, надо на сухую прям всунуть нашу главную разработческую весть. Я бы а, сказал,
0: что она лишняя. Это как раз самая главная тема у нас
1: сегодня. Ну, согласен. За неимением других, так сказать, интересных... Интересных. Есть у нас тема, называется uwebdesign.ru slash Это наш гениальный партнер самый лучший хостинг в России, в странах СНГ и почти в мире. Я считаю, что лучше только гугловские облака работают. И то иногда, когда их китайцы дудосят, они не справляются с таким потоком, как это делает тейп Практически
0: самый, самый, самый человек, дорогой, самый нежный, самый родной только хостинг.
1: Да, вот. Но это... он недорогой, кстати. Он Он-то, кстати, недорогой. как раз как самый безупречный роман. Он не абсолютно недорогой, мы его когда-то придумали сами. Мы с ними давным-давно, уже лет 5-6, наверное, с их бета-режима, вообще, с какого-то там суперстарого работаем. И с каждым днем, с каждым годом их сервис только лучше становится. Он, как хорошее вино и хороший коньяк, виски с годами только приобретает и. 100, столько тарифов, сколько у них сейчас есть, вообще, я считаю, даже западло людям давать. Просто люди не смогут выбрать. Ты сейчас заходишь на uopdesign.ru slash переходишь mm-hmm. по реферальной ссылке, а на реферальной вы можете помочь нашему проекту, и там столько тарифов, там прям глаза разбегаются, как в, том, в той шутке, да, что я не знаю, что пить водку или спирт, все такое вкусное. Вот там все такое вкусное. И выделенный хостинг, сервер когда ты покупаешь прям железку для себя какую-то, и аренда, когда ты свою железку высотой 1U засовываешь в дата-центр, за ней там следят, ее обхаживают, ухаживают и дают тебе... Здесь, знаешь, должна быть картинка, там, свою железку засовываешь в
0: дата-центр, и здесь картинка Терминатора,
1: улыбающегося. Или Бендера, Бендера, мне кажется. Это в его стиле, да, такие шутки. Но вообще даже для каких-то вот базовых проектов вы бы хотели попробовать, каких-нибудь своих клиентов перевести на супер безотказный, отличный хостинг. У них есть безлимитный хостинг 2.0, который на SSD-шках прям работает. Бесконечное количество доменов, бесконечное количество этих почтовых серверов и так далее. Поэтому... Просто попробуйте. ewebdesign.ru slash Я считаю, будущее для вас начнется уже сегодня, если вы прямо сейчас перейдете по этой ссылке. Закройте наш подкаст нахрен, мы даже не обидимся. evapdesign.ru slash И вперед попробуйте. Бесплатные две недели, десять дней, в зависимости от того, какой услугой хотите воспользоваться, вам предоставят. Никто с вас лишних денег не возьмет, попробуйте, если вам не нравится, пройдете дальше мимо с этим говном пользоваться, а нормальные люди останутся на лучшем хостинге в мире. мире.ру,
0: понимаешь, кроме того, что uvdizaй.ru да, я просто хочу сказать, что вот как минимум, вот по-простому, если люди уже работают 5-6 лет, да, и не загнулись, делают хостинг и процветают, это уже говорит о том, что у них все хорошо, у них хороший хостинг. Конечно. Тут такой... Даже лишнее ничего не надо говорить.
1: youtube slash smart tape. Да, youtube slash smart tape. Какие лишние вообще вещи. <laughs> Первую тему нам предложил Diary of Script, наш новый супер-подписчик, наш новый супер-фанат, супор. Десять странностей секретов JavaScript. Она называется на хабре, и мы прям ныряем в нее. Казалось бы, хотели без лишних слов, а целых 5 минут не пойми, о чем говорили newwebdesign.ru uh-huh. uh-huh. так вот, это, кстати, перевод это перевод статьи, причем очень старый, с 2011 года с Machine Magazine причем uh-huh. перевод тоже старый, он 2013 года, но, так скажем некоторые вещи не, не потеряли актуальности по сей день, даже с выходом Скрипт 6 и так далее и вообще, ну их важно знать для понимания джаваскрипта для того, чтобы его реально любить хотеть им пользоваться и уметь надо знать все вот эти исторические моменты, которые некоторые актуальны, некоторые нет. Здесь я прям не позволю себе зачитать, потому что слог переводчика, он, конечно, да. JavaScript Одновременно пугающий и притягательный. Я уверен, если бы Пабло Пикассо был программистом, то он создал бы именно этот язык. Ну, здесь является объектом, пустым массивом. Он равен false, а функции летают рядом с ним, как теннисные мячики. На первом канале. Дмитрий Нагиев. Да, вот именно так. (смех) Целевая аудитория статьи — это продвинутые разработчики. Внимание, продвинутые. На самом деле, (смех) ничего продвинутого здесь нет. Но, видимо, в 2013-м такие продвинутые были разработчики, которые хотят узнать больше о JavaScript. Это коллекция странностей и хорошо хранимых секретов. «Секреты некоторых глав могут пригодиться вам при разработке собственных программных продуктов, другие просто являются предметами для смеха и осуждения. В любом случае мы начинаем». Здесь прям такая, знаешь, как детская сказочка это начинается. Но, кстати, 2011 когда вышла сама статья, это год, mm-hmm. когда вышло последнее издание Flanagan, JavaScript Definitive Guide. Поэтому прям вот да, там-то все эти секреты еще как раскрыты и покрыты. <связывая> Простите за лошадиный жаргон. <связывая> первое. Типы данных и объявления. Пункт. весь блок называется IPR. Нул ⁇ это объект. Если... <связывая> это, это известная всем странность. Уже сам он девальвирует так сказать, секреты. Известный всем секрет. Нул ⁇ это объект, причем самый высший из них. Ну, это полное отсутствие какого-либо значения. скажите вы, и вы, несомненно, правы. Однако, как бы то ни было, у меня есть доказательства. И вот оно. Alert. Он, между прочим, проверяет все еще все алертами. Нет, чтобы в консоль лог интеллигентно, нормально написать. Но нет, он алертит. Он и на самом деле я даже вот прям консоль открою вместе с вами. Кстати, где она? Вот она у меня. И я просто вот напишу консоль даже и так не буду. Просто type of... То есть он вообще не церемонится, абсолютно. Он прям, да, он прям алертит нам. Без э, подготовки, без прелюдии. А я буду просто в консоли писать «type of null» действительно «object». То есть «null» — это... Если мы запросим у него «type of» — это «object». Но, несмотря на это, null не является object, экземпляром object. Как вы помните, в JavaScript прототипирование, прототипированное наследование, поэтому все у нас в итоге переходит к объекту, да? ну, Кроме там других типов данных, основных, любые цифры, числа, они являются экземпляром объекта number. А каждый mm-hmm. объект является экземпляром объекта object и так далее. Так вот, null – это отсутствие значения, поэтому не может быть экземпляром чего-либо. Поэтому, если я проверю null, instance of object. Так, сейчас я... У меня тут... Мне, блин, Instagram процесс. Черт. Тоже хорошо. Это прям... Ты да решил в инсту по-быстрому зайти, <laughs> да? <Я> нул <понимаю. свят> проверить, есть в инсте нул или нет. Нам возвращают, что false. ну это не instance большого объекта object, но тем не менее. None. None — это число. None — это not a number. Расшифровывается, mm-hmm. кто не в курсе. Так вот, если мы выведем type of none то, понятное дело, он нам скажет, что это number. Ну, просто потому что с числами он сравнивается. Но если мы будем с- сравнивать по тождественному равенству через 3 равно none, 3 равно none, то каждый none, он не равен самому себе. То есть это каждый раз такая пустота, которая вот не равна вообще ничему. Единственный способ сравнить что-нибудь с none, это э, функция из none. Ну, и если мы, например, отправим из none none, то она, конечно же, вернет true. То есть вот, вот так можно проверить, not a number, это not a number или нет. Здесь еще вот эти присказки. а что ваша голова еще не болит, вот такие. Ну, то есть на самом деле на переводе очень сложно это все реально передать, но там вот на английском эти шутки более сносно звучат, на русском как-то костистые, непонятно. Массив без каких-либо ключей ⁇ это ложь. И здесь он нам говорит о том, что, автор я имею в виду, что любые значения в JavaScript, а на самом деле вот в php это то же самое. То есть, они есть истинные значения и ложные. Truthy and falsy, это говорится. Он переводится как правдочка и кривдочка. То есть, это не, не именно булевые значения true и false, а это те значения, которые при приведении типов а в любой динамической типизации есть приведение типов, они будут возвращать либо true, либо false. Так вот, если мы проверим new array, 2 равно false, то да, пустой э, массив без ключей это false. Но если мы сделаем 3 равно, то есть тождественное равенство, то это уже false. То есть значение, как бы кривдочка false, но не полный false. Вот такая вот хрень. И. Ну да, это, это, это космос на самом деле, так. но как бы вот да. То
0: uh-huh. есть просто
1: массив пустой, он как бы фолси, но не равен булевому фолсу при приведении типов. То есть значение равно, но значение плюс тип не равно. Короче говоря, <coughs> если другие фолси значения перечислить, то есть ну просто булевый фолс, zero, null, undefined, пустые строки и not a number. Все это приводит к false. но только вот в контексте сравнение через 2 равно с фолсом. Если мы будем сравнивать через 3 равно с фолсом, то это будет только реально булевый фолс будет ему равен. Так, здесь дальше мы присваиваем какое-то переменное значение 0, сам вар, и сам вар сравниваем с фолсом. Просто через 2 равно, через обычное равенство, не через тождественство выводит true. Потому что числовое значение 0, оно кривдочка. Но е- если мы с тремя э, тождественными сравним, то будет false, потому что числовой 0, ни хрена это не булевая false. Здесь... Э- и, кстати, если мы пустой массив, так скажем, сравниваем с false, по- с двумя равно, то окей, да, это действительно false. Но если мы, так скажем, это вычисляем, сейчас скажу, как это называется. Ну да, вычисляются. То есть... Короче говоря, evaluate, him, например, if some var, то тогда alert hello. Я сделаю тоже через alert, хотя хотя казалось бы. сам var, var я сделаю, это пустой массив у нас сейчас. И вот я проверю то, что это. Hello. Короче говоря, пустой массив, если его сравнить напрямую с сравнением с false, да, он скажет, что это false. Но если мы его в if засунем, if сам var то это будет true, потому что по факту переменная это определена, пустой массив-то размечен как бы, поэтому mm-hmm. это уже true. Ну, в общем, вот такой космос. Это, понятно, все даже уже не такой. Сейчас на собеседованиях по JavaScript уже даже не такое спрашивают, а всякий бред, типа там скобочки, 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 логическое или другие скобочки, и что это будет, true или false? То есть там вообще космический бред, и там еще какие-то строки он выводит, и, и да... Но, тем не менее, вот надо это все знать, если вы хотите быть true JavaScript-программистом, хотя... Ну, слушай, это как минимум тебе нравится должно, вот эти вот скобочки-скобочки. Ну, не мне, а тому, кто соискатель является. Ну, да, да, я... тебе это понятно, а Мы... вот соискатель, да. Короче, дальше блок, так сказать, вещей с регулярными выражениями. Я консоль закрою, потому что это все проверять я, ну... Не очень хочу здесь... Оно здесь все говорит само за себя. Есть э, несколько методов, которые работают с регулярками. Большинство работает просто с э, реплейсом. И это, кстати, здесь пишет, Это один из самых секретных секретов JavaScript. Он пришел к нам в версии 1.3. Обычно как мы реплейсим? Берем какую-то строку, у нее точка «replace». Первый параметр — это сама регулярка. А второе угу. — это ну на что заменить. Вот здесь в данном случае есть строка два почти из ЛОСТа. Я, правда, не помню, в ЛОСТе сколько было. Помнишь? Ты смотрел ЛОСТ? Ну, я понимаю, что там были цифры. Там были да, цифры, помню, которые что... надо вводить, чтобы там магнитный реактор какой-то не жахнул. Он, кстати, потом угу. жахнул в итоге. Спойлер, алерт. Но как бы это было 10 лет назад, кто еще не посмотрел, тот лох. И, ну, кто хотел, я имею в виду, посмотреть. Кто не хотел, тот как бы и не хотел, остался в своем праве. Ну, так вот. И реплейс, ну, любые цифры на звездочку. Вот так можно интерпретировать это регулярное выражение. Он их заменит. Но если мы хотим получить возможность самому выбрать место для замены. То есть не просто все цифры заменить, а проверить, если цифра меньше 30, то тогда ее заменить. На самом деле у функции replace есть возможность вторым параметром передать callback. И вот этот callback уже в нем ну вот там match, например, параметр match Сказать, что мы... Вот match — это каждое звено, которое соответствует этой регулярке. Вот мы ее еще проверяем. А если вот то звено, которое регулярки соответствует еще нашему условию отвечать, то только тогда заменить. Вот такое вот можно функцию replace передать. Это самый секретный секрет JavaScript, я напоминаю. Если кто-то еще считает, что самый секретный секрет — это нормально промисы заставить работать, или что-то еще. Нет, это то, что replace может принимать callback-функцию как второй параметр. Пятое. Регулярное выражение ⁇ это больше, чем найти и заменить. Ну, понятное дело, что регулярки не только match и replay сделают, они на самом деле еще могут нам просто вернуть, так сказать, true или false. Есть ли в этой строке там такая-то комбинация? Может быть, мы ее не хотим ни на что менять, мы просто хотим узнать, есть она там или нет. Для этого у нас есть метод test. Причем у него синтаксис немного другой. Если в предыдущем случае в реплейсе мы сначала берем, так сказать, исходник и к нему применяем точка «replace», то здесь мы берем регулярку и к ней применяем точка «test», а в параметре передаем там, что ищем, так сказать. Ну и здесь есть uh-huh. пример о том, что если строка три и более буквенно-числовых символа имеет ну, например, строка hello соответствует, она имеет в виду, она имеет пять букв числовых символов, мы ее тестим, он выведет просто true. То есть он не будет нам заменять что-то в этом hello. Я, так и быть, этот, это, так сказать, пример я проведу. Вот он. Тест uh-huh. hello действительно возвращает true, он нам ничего не заменяет, не, не возвращает нам замененную строку или что-то еще. Кроме этого, если вдруг, если вдруг мы... Хотим динамич... динамические регулярки создавать. То есть в данном случае у нас регулярка строго прописана. W кудрявые скобки, 3, запятая пустота, да? А если мы вдруг uh-huh. хотим какую-то переменную всунуть в регулярку? Например, вот... Ну, звучит звучит заманчиво. <свечит> заманчиво. Звучит как э, мечта какого-то из школьников засунуть <свеч> <свеч> переменную в какую-нибудь регулярку. <свеч> <свеч> так <свеч> 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 так <свеч> вот, э, мы, если действительно мы хотим сделать это динамически, в зависимости от того, что пользователь ввел, то мы и будем проверять, то нам нужно уже использовать объект Reagex, э, вот его объявлять <свеч> через New Reagex. REG господи, это прям, это хуже, чем Карлу Клару Корал, Кораллы. Так вот, первым параметром передаем саму регулярку, uh-huh. и вторым параметром, блин, я, я лох, я не знаю, что это значит, Иг, Короче, вторым параметром мы здесь переводим, передаем Иг, Ига, татаро-монгольская. Uh-huh. Ну, в общем, мы созда- создаем этот объект, да, и его уже передаем в string match, И там можно использовать переменные. В предыдущем случае, если мы будем к такому abomination передавать, э, ну вот если вот здесь W, просто всунуть вместо W какую-нибудь, например, переменную, то будет ошибка, так не получится. Поэтому мы можем с помощью этого объекта regExp делать динамические регулярные выражения. Следующий блок – функции и контексты. Контекст – это scope. То есть, просто многие уже знают это по-английски, даже не знают, как, как по-русски. Контекст — это scope. Так вот, мы можем подделывать scope. О, ужас. А а можно а. no scope, прям? No scope забанит сразу, прям в консоль дживоскриптовой. Хотя нет, no scope — это стрелять без прицела. Да, без прицела. No scope мне как волхэк. Придумался ну, в голове Практически Все примерно из той какой-то оперы Короче, классический вот фрагмент Мы объявляем переменную AnimalDog Еще варм объявляем Сейчас-то мы уже летами и констами все делаем В ECMAScript 6, а вот тут вар все еще Атовизм практически. Сейчас наши подписчики-то на это смотрят, и у них слеза у тю Все равно, что пятиклассник программирует. А вот тогда действительно такие статьи писали в 2011. Хотя, конечно, я юродствую. На самом-то деле в некоторых браузерах все еще нет ECMAScript 6. И когда мы через бабель прогоняем это все, все равно вар возвращается в итоге. Но сейчас не об этом. Объявляем функцию getAnimal. У нее есть параметр adjective. Ну и мы просто говорим, что... Вот если мы добавляем lovely, вызываем функцию от lovely, то получается lovely animal. Потому что this animal у нас переменная animal в объекте window. По умолчанию контекст у нас window общий. И мы, когда выполняем функцию из из window контекста, она ищет window.animal, находит его и все выводит. Но мы можем подменить контекст и, например, объявить еще кроме, ну вот здесь тот же метод, тот же animal dog мы можем объявить объект myObj, у которого будет единственный ключ Animal, и он равен Camel, то есть верблюду. А после этого вызовем метод getAnimal, но не просто сразу с параметром, а мы сделаем у него .call, и в первым параметром передадим ему контекст, вторым – параметр сам, то есть тот, который к get getAnimal перейдет, вот такой вот. И получается lovely camel. То есть мы можем это подменить. Я это, может быть, не самый секретный секрет, конечно, джава-скрипта, но вот для меня это тоже было прикольно, любопытно. Кстати, есть еще и apply. Только apply нужно параметры, которые уйдут в сам getAnimal, передавать не просто через запятую, а передавать их массиву. То есть здесь, ну, в данном случае массив с одним элементом лавли. Будет просто и все. Mm-hmm. Седьмой пункт уже стал давным-давно хорошей практикой в JavaScript, Это когда функции вызывают сами себя. Мы ее объявляем внутри скобочек и этими скобочками же сразу и вызываем. И это то, как я заменял, когда еще работал, активность jQuery вместо того чтобы писать document ready я просто объявлял оборачивал все то что мне нужно было проделать после того как загрузится jQuery в эти круглые скобки и круглыми скобками же вызывал и мне mm-hmm. это позволяло добиться того же результата что и document ready только работал это быстрее и выглядело приятнее так вот в данном случае ну нам показывает что это еще и выполняет э, реальный смысл если мы вдруг хотим э, вызвать ну, допустим, есть у нас переменная самвар. Мы задали значение hello. И после этого вызвали через одну секунду alert самвар. Он нам выведет не hello, он нам выведет goodbye, потому что после этого мы определяем на goodbye. Сначала он задаст все переменные, потом выделит все, э, эти все методы, выполнен. В случае, если мы обернем это все в скобки, setTimeout, функцию, и сразу ее вызовем от самвара, он сначала нам запишет hello. Потому что еще в тот момент, когда парсится эта страница, сразу же выполняется функция. Как только она объявляется, сразу же выполняется, а в тот момент сам вар еще был равен hello. То есть это просто еще и для, так скажем, для того, чтобы логику приложения соблюсти, очень полезная фича. Блок-браузер. Восьмой пункт. Firefox читает и возвращает цвета в RGB, а не в 16-ричных значениях. Казалось бы, и похрену, но тем не менее, если использовать метод там getComputedStyle от какого-нибудь элемента и взять у него color, то все большинство браузеров вернут ff9900, ну, например, а Firefox uh-huh. вернет RGB-шное значение. Да как бы и похрено. но вообще любопытно. Но повторюсь, как бы и похрену. Блок дополнительный. Блок дополнительный это то, на чем всегда все ржут. Ну, то есть, вот, например, девятый пункт. 0,1 плюс 0,2 – это не 0,3. Это 0,3 до хрена 0,4 в данном случае с JavaScript. Проблема здесь не в самом языке, а в том, что когда математика выполняется, это, в принципе, в компьютерных неточностях дело, то все значения переводятся в двоичный эквивалент – а 0, ну, 0,1 в двоичном эквиваленте а нельзя сделать именно 0,1. Там близкое к нему значение, но ну, вот 0,1 до хрена нулей 4. Из-за того, что, видимо, нечетное. Ну и поэтому вот э, такие проблемы. Ну здесь пишется, что данная тема широко рассматривается на всяких форумах, на компьютерной науке и на разработке. Ну вот просто в других языках есть, видимо, автоматическое округление. Вот, вот и все. Десятый пункт. Неопределенное может быть определено. Это, ну, здесь, связано скорее с глупостью. Короче, все мы знаем, кто разбирался, что undefined можно подменить в JavaScript. Вот есть какой-то стандартный undefined, который вот, ну, равен тому, что что-то не определено. Но это, по бреду, не зарезервированное слово JavaScript. То есть ты можешь undefined присвоить любую, ну, например, строку I'm not undefined. И после того, как ты неопределенную переменную сравнишь с undefined, он, естественно, выведет false, потому что undefined у нас уже другой. Но это mm-hmm. уже немного из другой истории, а именно из той, что все пишут, что не надо переопределять прототипы в JavaScript, хотя это, к сожалению, и возможно. И все говорят, что хорошей практикой является не определение этого. Так что вот, да. Кто, mm-hmm. кому интересно, можете еще вот здесь список всех зарезервированных слов JavaScript открыть. Там, кстати, с референс. reference. Но я думаю, вы и так уже это все знаете, поэтому вот мы первую тему преодолели так триумфально.
0: Угу. Но, слушай, 10, я напоминаю, 10 странностей и секретов JavaScript. Это практически, знаешь, топ-10 лучших игр в 2018 году. Вот, 10 странностей и секретов JavaScript. Это, как бы, я считаю, достаточно такая популярная будет тема, интересная. Ну, ну да, да за исключением
1: того, что я только когда уже... Я согласен, на обложку, что еще-то на обложку сувать, там у нас все остальное такое, не очень громкое, просто mm-hmm. я увидел, что тема 2011 года, то, когда мы начали подкаст писать, я, mm-hmm. <laughs> поэтому, вот да, у нас такой выдержанная тема, опять же, как я говорил, что с годами, как вино только хорошеет, хостинг SmartApe. Вот, видимо, uvdesign.ru slash SmartApe. вот, видимо, про JavaScript темы они тоже с годами только улучшают, поэтому мы ее и обсудили. Дальше у нас интересная...
0: самая интересная тема. Самые интересные темы, как и первая наша тема, такие же интересные. Например, у нас есть Patreon. Patreon.com slash uvdesign. Можете зайти на него и поддержать нас. Причем поддерживать нас, знаешь, в длительном, настоящее длительное время. Прям вот взять, стать патроном на patreon.ru/Design и вот прям месяцами, месяцами поддерживать нас, чтобы мы были рады. Собственно, здесь разные есть награды, как, как, за разные бабки вы можете нас поддержать. Так что просто зайдите на patreon.ru/Design и
1: посмотрите, изучите предметный вопрос. Я вообще даже могу сказать, что это, это долгие позиции, это вот как на бирже. Не на короткие позиции играть, там в два раза подросло какое-нибудь говно, его автоматически слить и все, чуть-чуть денег поднять. Нет, здесь быстро ничего не подрастет, но зато наши пятидолларовые патроны уже получают свои стикеры. То есть мы их отправили еще в начале декабря, и многие из них уже получили их и уже радуются и довольничают и вообще. Это, конечно, разовая награда есть, Но никто им не мешает потом стать 10-долларовым патроном и получить еще одну награду, а именно предварительный доступ к подкастам. На сутки раньше всех смотреть, получать удовольствие и вообще. То есть тут здесь всякое есть, поэтому просто перейдите туда и знайте, что в наших сердцах у вас будет отдельное место отведено вам, если вы нас поддержите именно здесь на Патреоне. Спасибо вам заранее.
0: Да. Кроме этого, у нас есть сайт, eu-design.ru и все, и не хотел сказать слэш какой-нибудь, но нет, eu-design.ru есть сайт, на него заходите, регистрируйтесь, там справа разбер... Я надеюсь, что наши слушатели хотя бы умеют регистрироваться на сайтах, согласись, это уже будет хорошо.
1: Есть а... такая надежда, но лучше да. я им здесь покажу, зрители посмотрите, а слушатели просто представьте. Второй блок в сайт-баре справа, где веб-дизайн настоятельно рекомендует. И там есть «Войти на сайт и зарегистрироваться». Вот зарегистрируйтесь, вам будет намного удобнее жить вообще.
0: Да. И для чего вы зарегистрируетесь? Для того, чтобы оставлять нам темы к следующему подкасту. Берете в специальную тему справа, заходите. Там пишите комментарий с какой-нибудь интересной статьей, например. И оставляете ее, мы ее рассмотрим в следующем выпуске. Скорее всего, если она интересна, опять да, же. Да, если она не, пройдет не надо, все, все наши да, Не надо думать, ада. что если вы, да, если вы вдруг написали какую-нибудь заметку о том, что такое тег body и что такое тег-html, то она обязательно попадет, попадет в следующий подкаст. Нет, так не будет. Надо именно интересную тему. Именно интересную тему. Кроме этого, вы можете нам просто задонатить на ewebdesign.ru donate зайти и традиционным методом, знаете, там ввести вот все ваши данные, данные карточки, кредитки, все вот это цену,
1: точнее стоимость. Яндекс и... Деньги, PayPal, WebMoney да, да. для наших украинских друзей и подписчиков все, все варианты для вас. Надо будет биткоины обратно добавить, угу. а то я их убирал, когда на наисхеш взламывали и, и все все кошельки. На всякий полетели, так сказать, в трубу. Поэтому, если у вас просто жгут вам деньги ляжку, вы не хотите играть там в Patreon, не в Patreon что-то еще, то просто ewebdesign.ru slash donate это прозрачный способ нас поддержать, занести нам денег. Заранее вам спасибо. Да, к тому
0: же вы можете у нас э, заказать рекламу, например, если вы солидный дядька или тетка, uh-huh. на work worksobaka.ewebdesign.ru пишете, то есть на почту, как все, собственно, солидные люди и делают, на почту пишут точка ру пишите, а, говорите: вот я, значит, директор Газпрома, а можно мне на 50 минут в вашем подкасте уделить буквально? Буквально какие-то 50 минут в подкасте. Мы говорим: е- конечно б- же, б- можно, 17 конечно. миллионов долларов. Вот именно. А он вот. говорит: да Он говорит: что так дешево? Я у радио IT за 20 миллионов значит, покупал. Всё, а вы-то да. еще круче,
1: чем радио IT, по слухам, поэтому да. пф, забирайте <с деньги и все. И
0: проваливать. Да. Кроме этого, ру Еще у нас есть телеграм-канал, телеграм-группа. Можете на ру slash about узнать ссылки, увидеть, зайти по ним, и там и общаться, или не общаться, если вы просто будете подписаны на новости, например. То есть
1: все в Весь самый уникальный контент сейчас на телеграм-канале. Им проще всего да. заниматься, туда проще всего постить, поэтому там больше всего самого интересного, актуального и вообще. Это прямо сейчас bleeding edge. Это прям вот топовое место. Наш телеграм t.me/вебдизайн.
0: Угу. И, значит, у нас есть еще стикеры во ВКонтакте, которые можно заказать. Заходите на vk.com слэш-увебдизайн, на, на наш паблик ВКонтакте. И там увидите два товара, два стикера, которые можете просто практически сразу же, вот, как, знаешь, горячие пирожки, расхватать быстрее, и мы новую партию сделаем. Новую партию стикеров с новыми крутыми. А у вас будет первая ревизия, это всегда приятно коллекционные стикеры. Можете даже их не
1: наклеивать и а поставить куда-нибудь Я в тоже сейчас полочек. хотел сказать, что вы можете их да не наклеивать, а еще именно прям вот гордиться mm-hmm. тем, что они, так сказать, не распакованы, не распакованы, не тронуты. Ну и вообще, я напомню вам, что это бесплатная награда нашим 5-долларовым патронам вот эти два стикера, так что. Если хотите стикеры, можете и там нас тоже поддержать. Все варианты для вас, все только чтобы вам было удобно, приятно и хорошо с нами.
0: Да, да. А, ну и все, собственно. Переходим к дизайну.
1: Да. Первая тема
0: э, психофизиология интерфейсов. Тема, предложенная Антоном Миляевым, нам на сайте, опять же, mm-hmm. на newbizain.ru. Пишет: МБ кто-то кидал или было? Если нет, то вот. «Психофизиология интерфейсов. Как управлять вниманием пользователя, используя базовые знания психофизиологии». Ссылка на статью. по скрипту, Скорость просмотра статьи обратно пропорциональна скорости смерти твоих близких». То есть, он нам предлагает очень быстро пробежаться по статье. Собственно, mm-hmm. что мы и сделаем. Mm-hmm. Ну, обратно пропорционально. Вроде все правильно понимаю. Значит, на tilde.education статья «Психофизиология графических интерфейсов». И здесь, собственно, о чем? Что же такое психофизиология и графических интерфейсов? Вообще, психофизиология – это наука, изучающая нейрофизиологические механизмы, психических процессов, состояний и поведения.
1: Ну, слушай, Ну, сразу понятно, что.
0: Пока непонятно, да, пока непонятно. О чем мы будем говорить конкретно? Значит, с точки зрения теории систем, человек – это информационная система, но как комп грубо говоря, да, если разные, есть разные каналы ввода и вывода этой информации в человека. Oh, yeah. Да. В компьютере информация вводится при помощи клавиатуры, мышки, ну, там, бла-бла, любых устройств ввода, да, того же микрофона, опять же. А пользователь получает информацию по зрительному каналу, там, через экран, через аудиальный канал, тактильный, то есть, там, вибрация Apple Watch, вот как здесь приведен пример. Основной канал, естественно, визуальный, то есть, мы, как мы видим. Поэтому мы рассматриваем физиологические аспекты поведения человека При взаимодействии с графическим визуальным интерфейсом То есть как он реагирует Просто как он реагирует на визуальную составляющую ваших интерфейсов Ну и вот, собственно, погнали Погнали. У меня 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 уже
1: восторг начался при виде рыбок из Super Mario Brothers Согласен, у
0: меня тоже, потому что, во-первых, что? Во-первых, что? Здесь по группам разбито Часть первая, точнее Не по группам, а по частям Группы — это первая, в принципе, часть так называется. Что же это за рыбки-то из майо, которые, да? Здесь много вообще используется рыбок из майо, особенно вот в первой части, по крайней мере. Да и дальше, по-моему, будут. Они нам говорят, что, типа, чуваки, все же знают это правило 7 плюс минус 2. То есть, что человек, человеку для решения задачи комфортно воспринимать определенное количество объектов. Да и мы ровно в этом подкасте тысячу 2. раз уже
1: говорили. Тысячу раз говорили, да.
0: Ты еще раз говорили, значит, здесь где-то был какой-то интересный факт. Ну, вообще, вообще мне очень понравился факт, тут немножко углубляется, кроме вот того, что просто 7 плюс-минус 2 объекта. Еще и пишут, вот, например, что лучше всего человек запоминает цифры. На втором месте цвета, то есть цвет, ты скорее, вот ты скорее быстрее запомнишь номер машины, представляешь, да? Ну, без букв, например. Чем цвет машины, хотя спорно, но допустим. Если бы, знаешь, если бы Просто цифры видишь, были такие же... Огромные, машины, как... Вот
1: да, цвет машины, то да, да. он бросается в глаза. А цифры, они где-нибудь там в заднице написаны? Или в переднице вот, И это в переднице. не Не так все отображается. Буквы, в
0: памяти. Да, буквы на третьем месте. Буквы на третьем месте, соответственно. Ну и там дальше. Здесь есть небольшая такая диаграммочка. Э, Графичечка, точнее. Uh-huh. Uh, и сам, на самом последнем месте Символы не имеющие смысла То есть всякие там иероглифы, абракадабры То, что мы не понимаем, что происходит uh-huh. С символами, мы вообще их не запоминаем То есть очень легко делать, знаешь Какие-нибудь загадочные такие э, э, Ребусы Которые сложно запоминаемые Какие-нибудь, не знаю, как в стиле Индиана Джонса Вот они вот хрен запомнишь И потом сейчас... из
1: не, не выберешься Да, и от камня не убежишь Я сейчас вспомнил, что воры они всегда надевают рыжие там всякие парики, прочий бред, там накладные уши, ресницы, чтобы это запомнилось, а какие-то реальные вещи, типа там рост, вес, кровяное давление и сила, они уже как бы не отложились в памяти Блин, там рыжий был чувак И похрен, что он парик этот скинул Потом как бы и все Но главное его mm-hmm. не скидывать здесь же в мусорке Потому что, как мы знаем по фильмам Мусорки прилегающие, их проверяют детективы И как бы потом они поймут Что скорее всего, все-таки волосы это были не рыжие Вы их сжигаете где-нибудь уже потом А
0: не, а что ты рыжий, да? Но все равно специально скидываешь парик, рыжий Как будто Вот это идеально
1: и такие фильмы снимал Про дебилов прям Вот так что да.
0: Да, да. Ну, вот здесь э, еще немного информации о том, что вот нам дают некоторые скриншоты, что вот типа, вот, смотрите, как правильно делать, что, например, 5 пунктов меню лучше, чем 10 пунктов меню. Здесь это на скриншотах видно. Эм, Вот. Кстати говоря, чуть дальше еще будет немного про объекты. Но, допустим, следующий подпункт геометрическая память. Э, Ориентироваться в пространстве человеку помогает внутренний GPS. И здесь эм, о том, что. Короче, у людей в мозгу есть сетка, которая позволяет нам навигировать внутри пространства, и эта сетка масштабируема. Ты сейчас масштабируешь в
1: пространстве? Конечно,
0: конечно. А есть масштаб планшета. Все равно пространство покрывается сеткой, и мы вспоминаем определенное место. Это на- наша геометрическая память. Угу. Если человек вспомнил место, где находится объект, у него нет необходимости активировать другие зоны мозга для идентификации по цвету или форме. То есть ты помнишь, где у тебя там ярлычок такой-то лежит? Тебе похрен какой он. Ты помнишь, что он там, просто нажимаешь, и, и все. И также на сайте, то есть, ч, каждый человек знает, что где-то справа вверху у нас корзина, правильно? Вот я даже не знаю, вот сайт захожу, интернет-магазин, пойду справа сверху корзину, на, на корзину. Правильно? Все и там найду, скорее всего. Если не найду, то плохо сделали сайт, скорее
1: всего. Стопудово,
0: потеряли клиента сразу автоматически. Конечно. Вот, дальше здесь хороший пример приведен, вот конкретно про количество объектов. И все, вот, допустим, в iOS, дальше на больших телефонах, даже mm-hmm. на iPhone X, по-моему. Хотя я, наверное, вру. Я могу соврать. Вообще iPhone X, он меньше, чем э, 8 ⁇ Ну,
1: там Но... пол дюйма или типа того, да.
0: Я вот не могу сказать, сколько 8 ⁇ по вертикали значков помещается на рабочем столе. Но что-то типа тоже 5-6, знаешь, Нет, ну, не т- больше.
1: Точно, точно 6, минимум. 6, да? Точно ну, 6, минимум 6, да.
0: Да, но не, не больше. Потому... Ну вот посмотри, кстати, как у Microsoft... Э- Ше... Нет, у меня на шестерке
1: 6. Значит, там вообще 8. Ну на плюске, да? Ну да, да.
0: Ну да, ну в общем, посмотри, как много всякого дерьма на Microsoft хрени. Да, mm-hmm. просто можно запутаться, мне кажется. Ну,
1: оно, как бы это мы уже мертворожденное дитя на, на, наблюдаем. Здесь Согласен. больше можно уже Microsoft не и не работает. Видимо, как раз по этой причине. да Я это, имею ну, в виду, Microsoft ну... ушло с рынка мобилок, кто меня неправильно понял сейчас.
0: Не, не, они ушли прям о- оси больше не делают, короче. Только на Ubuntu все сидят теперь. Короче, чуваки, смотрите дальше Закон памяти еще как работает Эффект края, ну все мы знаем, что запоминается всегда Либо первое, ну и первое очень хорошо запоминается Допустим, впечатление о человеке Также и впечатление о сайте первое Ну какое-то первое значение и последнее значение И какие-то краевые значения Вот какие-то значения Посерединке хреново запоминаются То есть Для них прям надо сильно башку напрягать Чтобы запоминать, что там внутри было, вникать То есть это когда тебе действительно было интересно Тогда да. вот. А так, в основном, на, на первый взгляд, конечно же, боковые значения какие-то. Минимально-максимально, например. Вот Группировки объектов. Что человек э, запоминать легко может головой сгруппировать несколько объектов. То есть ты вот иногда просто сам себя ловишь на мысли, что ты сгруппировал. Вот смотришь на какими нибудь там, я даже не знаю, ну сложно, на стаю птиц, например, которая пролетает мимо. И ты ее можешь сгруппировать глазами, головой, вот эти там такие-то, эти такие-то, например. В геометрические фигуры
1: тоже их группируешь, и все нормально у тебя. Мне это напоминает какие-то клетки, когда их обводят вот этим желтым этим, что это какие-то инфузории и туфельки сразу автоматически да Да-да-да-да,
0: похоже, похоже, да. Здесь еще много про группировку по-разному, что, в принципе, если говорить про сайты, то вот этот ритм написания такой, ваш э, например текста то есть там строки абзацы это все как бы группировка то есть знаешь если не, не бандитская только группировка заметьте то есть значит, если ты не делаешь абзацы ни хрена пишешь сплошным матрасом огромную огромную стену текста это будет очень сложно для восприятия вообще человеком, в принципе. тем более, Конечно, с- с- сразу Поэтому, прям если хочется хотите... сказать,
1: психофизиология прям страдает конкретно.
0: Конечно, особенно вот это в СММ. То есть сразу видно неопытного СММщика, когда он пишет пост какой-нибудь в группе ВКонтакте, например, в паблике. Mm-hmm, mm-hmm. У него там не единственно абзаца. Ничего нет. Он никакие переносы не делает. Просто стенка какая-то и картинка.
1: Нет, знаешь, э, самые опытные СММщики, как я, они делают первый абзац, потом читать далее. Читать далее не в какой-нибудь паблик ведет 18+, плюс там где шмалью торгуют. Нет, он ведет на Вики страницу. А там уже можно всю разметку использовать. Прям жирные, заголовки и так далее. Вот так делают прям топовые щики Поэтому психофизиология интерфейсов, она прям важна. Я, знаешь, я как будто прям мне нужно именно... Нам оплатили 15 Подвести, раз, что чтобы вести, вот да. сказать именно вот темку отработать, так сказать. Нет, вот, ты как будто, знаешь,
0: тебя у доски вызвали, тебя у доски вызвали, и чтобы вот подытожить как бы мало, чтобы а, не И сказать. ты говоришь
1: любые свои знания, но вставляешь вот это как раз про вот э, отмену вот крепостного права в, в РФ,
0: да? Да-да-да-да. <laughs> Вот, короче, ну, следующая часть – это контраст. Следующая часть – это контраст. Конечно же, опять же, основываясь на первой теме, человек запоминает какие-то яркие вещи, например, какие-то выделяющиеся вещи. То есть, вот как, например, группирование объектов, только, например, контраст. Очень легко его заметить на многих сайтах, например, на том же сайте Apple. Мы видим девайсы, которые абсолютно контрастируют с белым вот этим цветом, вот этим или серым, серебряным таким цветом.
1: Там бывает на черном um, фоне что-нибудь светлое. Да, светло. да, ну, есть, да есть контраст там контраст. конечно соблюдается. Конечно.
0: Вот И, применяется очень часто раз фокус на заднем плане такой блюрчик, чтобы подчеркнуть передний план. Uh-huh. Это часто используется на каких-нибудь там на ваших алертах, каких-то всплывающихся ну, месседжах. Вот. Да, контраст это очень важно, опять же. Подытожи я. Что еще можно сказать? Значит, естественно, здесь есть немножко про баннерную слепоту. Конкретно, это тоже, как бы, в принципе, часть контраста. То есть, как баннеры и сама статья, у тебя визуально отличаются. Ты головой понимаешь, что вот тут вот у тебя место под рекламу. А тебя... вот почему нам иногда на некоторых сайтах вот этот вот баннер, казалось бы, это не бан не рекламный баннер, знаешь, а там реально кнопка, кажется именно баннером рекламным. Потому что они вот так хреново разделили. Сделали такой контраст сильный, что как будто нам кажется, что это вот реально картинка, на которую хочется нажать «увеличить член» просто сразу. Вот. Поэтому следите за контрастом, смотрите. То есть, наоборот, если у вас будет небольшое отличие между баннерами рекламными, да, какие-то нативные баннеры, я не знаю, то есть тогда наоборот чувак будет думать, что это вот прям вот все уже в сайте там строено внутри опять же, не факт, что это хорошо иногда нужно, чтобы реклама отличалась от контента
1: возможно, ну да, возможно да, даже... чтобы она хотя бы да. отпечаталась в башке, а то э, рекламу прочитают так же спустя рукава как и всю статью,
0: как и ваша статью да, вот Лицо и взгляд, лицо и взгляд. ну многие знают об этом, что лицо это ловушка для глаз, как здесь написано, Естественно, ловушка для глаз, то есть эм, если вы видите на фотографии, что человек смотрит в какую-то сторону, допустим на какой-нибудь текст, то вы невольно проследите как бы, за его взглядом и тоже прочитаете этот текст, вот. ну и в том числе просто лица. Просто здесь тоже будет об этом, по-моему Лица людей, они притягивают Больше, чем какие-то геометрические фигуры Там, не знаю, даже звери Ну, может быть, только, не знаю, котики Больше привлекают, чем лица людей Я не знаю, или и сиськи, и например и сиськи,
1: да, не да, успел. Но,
0: да, но лица людей – это очень притягательная вещь Потому что мы привыкли общаться с людьми Ну, кто-то, может, не привык, конечно, в основном вот, общаться с людьми через, то есть эмоции смотреть на поведение человека через лицо, мимику, поэтому лицо это очень такая штука, если вы хотите привлечь внимание к своей странице, как же, как любят взять стоковую фотографию какой-нибудь Гарольда. женщины, в, да, или Гарольда, или женщины в каком-нибудь брючном костюме и поставить, вот, в принципе, все оттуда и растет. Что еще, что еще? Контраст размера, ну, естественно, контраст размера, это мы знаем, сделать одну большую кнопку на сайте, чтобы именно на нее все нажимали, а не делать, естественно, кнопку купить, абсолютно невзрачную, какую-нибудь такую маленькую, текстом, восьмым кеглем, нет, надо здоровую кнопку, огромную, но, естественно, под дизайн под ваш. но чтобы она контрастировала и, опять же, выделялась по размеру на фоне остальных каких-то рядом элементов, рядом стоящих, если, по крайней мере, конверсионная кнопка. Вот. Что еще? Что еще? Контраст. Ну, да, про контраст конкретно здесь тоже, по-моему, здесь как раз и сказано про создание таблиц. Эм... Пример использования контраста, размера при создании таблиц стиля, да. Имеется в виду, что надо выделять, во-первых, заголовки обязательно, заголовки, абзацы, выделять главы. Не зря же в книгах главы выделяются отдельным, там, жирным каким-нибудь шрифтом, например, чтобы понимать, где закончилась, где началась глава, чтобы чувак не пропустил вот эту стену текста, опять же. Контраст движения. Ну, так как мы в интернете, нам можно сделать какие-нибудь анимации. Можно сделать какие-нибудь анимации, которые будут сильно привлекать людей, потому что анимация это все-таки, ну, такой как бы, как сказать-то, элемент, который реально приковывает взгляд, потому что то, Ну, что просто что-то двигается, мне
1: кажется, мы же хищники, мы же охотники. И как mm-hmm. бы мы невольно следим, когда есть какой-то вот общий фон, и хоп, что-то мышка какая-то пробегает. Нам хочется, вот мне, я не знаю, какая, мне хочется прям схватить ее сожрать. Конечно. Поэтому движение, оно прям. Я иногда прям по
0: монитору лапы вот так даю, короче. И нормально все.
1: И за курсором сам следишь. Одной рукой водишь мышкой, второй рукой за ним следишь. Я понял. Какие, да.
0: Чтение, третья часть чтения ну здесь такие общие принципы о том что чтение у нас происходит как чтение собственно происходит так элементы и надо располагать то есть если вы находитесь в европейской стране слева направо сверху вниз читается Все, ну обычно чтение происходит именно так у людей в вашей стране то соответственно и сайт под вашу аудиторию будет именно так и читаться именно так элементы надо располагать вот, здесь написано многое, что, допустим, было бы странно, если бы Марио шел в обратную сторону, например то есть, ну, Сразу видно, что странно Что-то мы домысливаем иногда, то есть вот здесь есть фотографии, где чуваки с орудиями такими на войне Мы просто ага. домысливаем, что слева на самом деле есть враг какой-то Мы как бы не видим его, но понимаем, что слева могут переть враги, потому что мы как бы слева направо у нас все прут, понимаете, да? Да вот нет, они, просто они...
1: Ну, туда раз направлено все Ну и туда, да, и туда направлено, да вот
0: Изображение и текст Мозг решает задачу следующим образом Сначала пытается из изображения вытянуть всю информацию А потом, если не получается, читает текст Поэтому вот, часто пишут в презентации Делают такую картиночку основную И какой-то небольшой текст Чтобы человек сначала считал картинку А потом прочитал mm-hmm. там что осталось И вот, между прочим, это используют гуглы у себя в поиске Они делают такую превьюшечку с видосиком mm-hmm. Так. Вот, чувак понимает, да, там про пиццу, например, и видит, что how to make homemade pizza, все, все круто, можно заходить на ролик, не бояться, там
1: ничего такого не будет Вот,
0: Да. Тут еще далее. прям супер
1: старая картинка из гугла, такого да, уже не да, было да, тысяч да. лет, но тем не менее, превьюшки все равно есть
0: Конечно, они все еще так и остались Здесь есть фоточка Барака Обамы, просто посмотрите на нее, ну здесь опять про то же, что надо лица очень сильно которые притягивают. Они очень сильно восхваляют newyorker.com, что прям идеально сверстанный сайт какой-то там. Ну вот, пиктограммы. Очень удобны для пользователя в плане считываемости информации. Нужно стараться их использовать чаще. Единственная проблема – зависимость значения, зависимость значения пиктограммы от контента. Да, но это как с дорожными знаками. То есть нам проще же на дороге увидеть знак пешеходного перехода, да, чем если бы там, не знаю, стоял бы, блядь, монитор, Короче, и на нем бы шел человек, просто переходил, не знаю, дорогу. И мы бы смотрели на это. Ну, сколько бы мы на это смотрели? Вот, естественно. Как пущуходная... на огонь и в воду
1: вечно, скорее Конечно, всего, никогда огонь, бы не, воду... не проехали.
0: Вот, короче, это да. Вот, поэтому также знаки. и... Но, знаешь, часто бывает проблема подобрать знак. Некоторые прям высасывают из пальца. То есть, вот, есть у тебя какая-нибудь... Есть у тебя какая-нибудь иконочка, и ты вот прям хочешь ее приметить, вот она классная. Или наоборот, у тебя есть какой-нибудь абзац текста, и надо какую-нибудь иконочку. И ты прям вот, вот просто не знаешь, вот ну чего вот сюда можно поставить, короче. В таких случаях, мне кажется, либо текст надо менять, либо иконку другую подбирать, когда у тебя, ну, абсолютно не говорящая иконка о тексте. Как бы, ну, здесь надо уже думать. Засечки. Тоже все знают про засечки, что... Хотя, ну, как все. Не все, на самом деле что текст с засечками читается лучше, чем без засечек.
1: Но многие наши подписчики, я думаю, знают, потому что мы здесь часто и про типографику тоже говорим. Поэтому mm-hmm. если вы не знали, то прям подписывайтесь. Да, ну длина
0: строки, длина строки тоже. Очень подробно о том, как, какой должна быть идеальная длина строки, написано в книге Роберта Брингхерста «Основы стиле в типографике». Между прочим, есть ссылка. Статье, так что можете тоже ознакомиться Ну, понятно, что длинная, длинная колонка, то есть именно широкая Точнее, колонка широкая угу. э, Сложна для глаза Но, Но это также вопрос о это том, узкая, что... Так же, как узкая, длинная тоже Так как узкая, да, так же, как узкая Но это вопрос о том, что человек э, Человеку удобно читать э, с, э, с Примерно таким, с такой шириной Примерно, как его лицо вот чем шире у тебя морда, тем ты можешь шире читать,
1: соответственно. Ты имеешь в виду, что стюи, он верхнюю плашечку
0: идеально наоборот читает. Стюи, он специально ему скрол делают на сайтах такой, горизонтальный, чтобы там нормально
1: было.
0: Ну, тут здесь написано про интерлинияж. Естественно, интерлиняж важен. Конечно, не надо ничего слеплять, не надо ничего разлеплять сильно. То есть тоже слишком разряженное не надо делать на сайте.
1: И, слава богу, нам в ВУЗе преподавали курс по Adobe InDesign, по верстке, так сказать, именно текстовой верстке, и мы с тобой не пугаемся при слове интерлиньяж. Ой, да, не, нам не
0: кажется, что это какой-то, знаешь, э, десерт Вот нам интерлинияж. Нам с шоколадным соусом или корицей
1: посыпать. Да мне, знаете, вот как есть. С клубником просто. С говном, как ваш дизайн. Оформление
0: текста, да. Но оформление текста здесь тоже. Это по букве F, то, что читают люди. Хотя, на самом деле, здесь вроде как не написан этот принцип. По-моему. Но люди смотрят на заголовки, подзаголовки. Хотя вот я за собой замечаю, что я заголовки не читаю. Нет, здесь написано.
1: Это про F. А то, что ты не читаешь, это у тебя дислексия, видимо, какая-то... Ну, у меня, да, 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 здесь написано про это,
0: да, действительно. Но я вот почему-то очень сложно.
1: Я очень часто себя ловлю на мысли, что после
0: третьего абзаца какого-нибудь я иду и читаю тему, иду и читаю тему, чтобы... Так-так-так, стоп стоп-стоп-стоп-стоп, ага... Ага, 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 ага И тогда у меня три абзаца подтягиваются, знаешь И встают на места Потому что иногда сложно без этого и прям вот себе.
1: смотришь на статью, у тебя сами абзацы там подтягиваются Угодом да. встают да, не Нормально, в принципе Отсыпь потом Чего ты жрешь перед статьей, нормально
0: будет Ты не сможешь различать заголовки потом Да, это побочный эффект так, обратная, пирамида, обратная пирамида текста. Прием из новостной журналистики, какая информация подается по степени значимости. Сначала самое важное, а потом детали. То есть обратная пирамида, имеется в виду, если пирамиду поставить э, башкой вниз, то самая широкая, огромный такой заголовок, огромный заголовок попал под лошадь, а бендер да, и ниже угу. там какие-то другие вещи. Вот Это всегда, всегда заголовок. Люди увидят, прочитают огромный там. Опять же, Бузовый новый альбом Фотоальбом, я хотел
1: сказать Да
0: вот. у нее там не поймешь Да у нее все <сínt> <сínt> да. Ну такой быстрый пиарбузовый, на самом деле Короче, все, Арбузовый, все Короче, психо- фи- физиология интерфейсов закончена Я думаю, что, в принципе Такой легенький, легенький Экскурс в нее был На самом деле, здесь все намного шире Рассмотрено, но так как Статья достаточно длинная И и самое главное, со ссылками Мы каждого все равно не сможем посмотреть Поэтому обязательно загляните в описание Там много полезных ссылок И в том
1: числе будет ссылка на эту статью Да и вообще, на самом деле Это большой блок от Тильды Дизайн в цифровой среде называется Мы вот 15-ю статью рассматривали Психофизиологии интерфейсов Сейчас, Саня, 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 секундочку
0: а, все, вот. вот сейчас у меня запись снова пошла, все, да, нормально. Я просто случайно, я случайно секунду свернул. Понятно.
1: Это, здесь uh-huh. на Тильде, это большой блок таких образовательных статей. Вот мы 15 посмотрели, вообще-то их уже 20. Я не знаю, они uh-huh. в данный момент выходят еще или нет, но вот вы можете их тоже посмотреть. То здесь как бы реально у... они заморочились и прикольно оформили, и хороший контент. Спасибо за предложение Антону Миляеву еще раз. Да, да. Так, мы дальше идем в, по дизайну, движемся. И у нас статья с музлей. <laughs> с музлей. <laughs> Джастин mm-hmm. Бейкер, на мой пишет топ-райтер на медиуме. И э, статья называется так. Э, самый прям полный гайд по UX. UX-овый, точнее, гайд по дизайну цвета. Я, кстати, так. уже к нам в Телеграм-канал за час где-то до записи этого подкаста уже выложил, что будет вот эта тема, ну реально mm-hmm. прикольная, почему бы и не поделиться ей заранее, поэтому у вас сейчас у всех уже вы такие, Мя-мя-мя". я уже прочитал, и мне уже как бы не очень интересно. Да
0: никто это не читал, я уверен, что у нас э, наши слушатели разучились уже
1: читать, и они только слушать могут. Ну, тоже может быть, да, причем это не порог их, это просто жизнь сейчас такая слушательная, поэтому да. В общем, есть такая даже международный цветовой консорциум, в 93-м году он образовался, ICC, и вот они придумали на самом деле очень большое количество парадигм о представлении света в диджитале, то есть о том, как это все должно быть стандартизировано, чтобы не путаться и чтобы каждый не изобретал свой велосипед. Ну, они они придумали такие фундаментальные вещи, которые касаются именно цвета в диджитале, как, например, цветовое пространство. Здесь вообще эта статья, это, по сути дела, просто большой набор понятий. То есть это такой, так сказать, словарь, такой вот именно... Ну вот да, это это не художественный вымысел, так сказать. Это вот такой технический справочник, будем говорить. Вот первое, это цветовые пространства. Все мы их знаем, они бывают аддитивные бывают субстрактивные, то есть вычитательные. Ну вот, например, RGB, CMYK и так далее. Это то, как мы цвет представляем в двоичных, так сказать, представлениях, в то, какие мы именно цвета, какие именно цвета участвуют у нас. Ну все мы знаем, что вот просто физический спектр цветов очень большой. Но не все экраны, не все устройства вывода способны весь спектр передать. Поэтому для разных устройств разные цветовые пространства. ну Дальше мы уже об этом поговорим, но если вспомнить, то всякие принтеры, сканеры и прочие другие девайсы, которые печатают, угу. у них именно СМИГ, субстрактивные, штуки, Потому что чем больше они краски на бумагу белую заливают, тем чернее становится. То есть там самый, так сказать, насыщенный цвет – это черный. А в э, экранах, в любых видах дисплеев преобладает, например, RGB, аддитивная модель э, цвета, mm-hmm. представления, Потому что чем больше мы цвета выдаем, тем он белее становится. Потому что мы закрашиваем из черноты в светлоту, а на бумаге из белоты в черноту. Простите угу. за идиотское объяснение, но тем не менее. Есть основные цвета. В нашем классической модели это Red, Yellow и Blue, например, которые вот, ну, в жизни используются. И здесь есть вот это цветовое колесо, что красный, синий и желтый – это основные цвета, которые никак не получить смешиванием. Это три базовых цвета, из которых все остальное, так сказать, складывается. Secondary цвета – это... Те четыре цвета, которые простите три, которые складываются путем сложения тех трех попарно. То есть если мы складываем желтый с красным это оранжевый, если желтый с, с синим, то это зеленый. Если синий с красным, то это фиолетовый. Вот три вторичных, так сказать, секондари цвета. А из них уже есть третичные цвета, ну, там, морковный какой-то там, более mm-hmm. лужаечный, зеленый, и так далее. Не, не будем да я даже не знаю, как им... Наверное, у них есть какие-то установленные названия, но тем не менее. Есть комплементарные цвета это те, которые лежат друг напротив друга по цветовому колесу. Есть аналогичные или соседние цвета это те, которые рядом расположены друг с другом, то есть светло-зеленый и темно-зеленый, зеленый и желтый они рядом находятся. А комплементарные это, например, желтый и фиолетовый. Ну, по-другому можно сказать контрастные, но вот в теории цвета принято их называть комплементарные. Они комплименты друг друга, видимо, делают. Так. так, additive color, substantive color, я уже сказал, это, ну, то есть, аддитивная модель образования цвета, это когда мы цвет добавляем, добавляем, и у нас все светлее и светлее получается. субстрактив когда мы добавляем, получается черное. Это используется как при проявлении вот там, пленок и печати и, и так далее. РГБ uh-huh. это red green blue и в этой модели мы как раз эти три базовых цвета совмещаем. Если их все три совместить, получим белый. Если совместить красный и зеленый, получим желтый. Если совместить зеленый и синий, то получим светло-голубой. И красный и синий получим пурпурный. То есть вот вот uh-huh. такое. Это как раз Substractive colors cyan, magenta и yellow они в smic smug модели используются. Короче говоря, в РГБ от 0 до 255 у нас каждый цвет может принимать значение. Это 256 на 256 на 256. Это, ну, короче, много. Один, получается, 16 миллионов возможных цветов. В смике, ну, здесь все наоборот. Вы видите, то есть, когда все цвета смешать, получится просто черный цвет. Угу. Разные другие модификаторы цветов, которые мы можем в виде которых мы можем представлять цвета, они включают модели там, HSL, HSB, они по-разному называются, и, ну и такие составляющие. Hue. Hue это оттенок, это тупо сам цвет, который по цветовому колесу, он в градусах измеряется от 0 до 360. 0 или 360 это красный, 120 зеленый, 240 голубой, но синий. Saturation, насыщенность, это 0 это, так скажем, оттенок серого, который просто серый, а 100% это полный цвет. То есть, ну, здесь э, зрители видят, от центра, так скажем, колеса, если мы смотрим, точнее, от центра сферы, если мы смотрим вид сверху, к, к ее границе насыщенность увеличивается. А сам оттенок, он по окружности измеряется, ну, как я уже сказал, по градусам. Если мы будем смотреть спереди, то мы еще будем видеть такой параметр, как lightness, который от Низу растет кверху, то есть нижний, так скажем, полюс этой сферы – это черный, а верхний – это белый. И если мы возьмем самый центральный, так сказать, диаметр сферы, который прям стержень внутри, там вот все оттенки серого как раз и будут находиться. Другие тинт и шейд это оттенки, tint, соответственно, оттенки, которые мы смешиваем сам цвет с белым, Шейд, ну, так сказать, тень – это то, что мы складываем с черным. Тон – это просто тон, который мы с серым смешиваем, то есть другой оттенок, это вот так переводится. Brightness, lightness – это яркость, светлость, это, ну, так скажем, от нуля до сотни она измеряется, ноль – это черный, сотня – это белый. Но если в отношении brightness, если в отношении luminosity – то от 0 до 255, 0 черный, 255 белый. Мы это все многократно видели в фотошопе, там, когда с цветами работаешь, можно выбрать, в какое именно цветовое пространство и модель представления цвета тебя интересует, и там все эти значения можно менять просто циферками, чтобы геометрически одинаковые цвета получить, например, только по э, hue менять, только сам оттенок менять, но чтобы все остальные параметры, такие как насыщенность и цветность, цветность, они были уже одинаковыми. Так, в вебе есть RGB, как я уже сказал, Red, Green, Blue, каждый параметр от 0 до 255 или в процентах от 0 до 100. Есть RGBA, это еще с альфа-каналом, четвертый параметр, он задает прозрачность от 0 до 1, 0 это полностью прозрачный, 1 полностью непрозрачный. То есть, ну, это, это прям в CSS даже есть rgb функция, в которую мы можем передавать как раз первые три это RGB значения, и второе, и последнее это альфа-канал, который нам показывает, насколько этот цвет прозрачный, там, этот контейнер или что-то еще. Шестнадцатеричные угу. цвета это по факту RGB переведенный, просто значение вот RGB-шное, каждое из них переводится в, два, в двухразрядное шестнадцатеричное число. То есть первые два это R второе 2 это G, и третье 2 это B. HSL это как раз то самое представление света, когда первым у нас параметр это оттенок от 0 до 360, второй это Saturation, насыщенность от 0 до 100, и третий Lightness тоже от 0 до 100, это ну, яркость от черного к белому. Здесь на цилиндрике HSL очень это все наглядно показано для зрителя, слушателя слушателей просто представьте. Есть HSLA, как вы уже догадались, A – это альфа-канал, опять же, он про прозрачность. Дальше нам говорят про то, что у цвета на самом деле есть какие-то эмоции, а именно то, ну, что у вас вообще вызывается в голове, когда вы видите эти цвета. То есть, есть ахроматичные нейтральные цвета, это те, которые вот, ну, по-, по большинстве своим с- серым То есть, вот, ну, здесь они нарисованы, хроматические цвета – это просто все оттенки серого от белого до черного. а ахроматические цвета – это где есть цвет, но они не яркие абсолютно, то есть, они такие бледноватые, и вот ну, оно здесь в виде такого конуса выполнено, то есть, ну, короче, вы вы меня поняли, Не, не очень насыщенные цвета. Теплые против холодных, ну, здесь понятно, что все зеленые, синие, фиолетовые считаются холодными цветами, а все желтые, оранжевые и красные считаются теплыми по своей температуре. Цветовая психология. Вообще, это, конечно, мы вот говорили уже в этом подкасте тысячу миллионов раз, что это все различается в зависимости от вашей культуры, расы, национальности, какой-то страны и так далее. То есть. В какой-то стране красная это красивый, как у нас, в какой-то это прям реально агрессивно, не очень. Поэтому нужно учитывать такую специфику. Но есть общие, так скажем, правила. Например, синий говорит о каком-то доверии, о какой-то интеллектуальности. Пурпурный, фиолетовый говорит о том, что это лакшери, о том, что это что-то королевское, загадочное. Pink, mm-hmm. то есть розовый, это чувствительное, любящее, так скажем, трепетная. Вот музли у них розовая, видимо, они трепетные, любящие, сексуальные. Оранжевый цвет означает молодость, счастье, привлекательность, дружелюбность, ну и так далее. На самом деле здесь есть еще вот такая небольшая инфографика «What colors should you use in marketing?» Какие цвета лучше использовать в маркетинге? И здесь вот пишут, что пурпурный – это мудрый, креативный и с хорошим воображением, а вот черные пишут как раз, что используются, чтобы маркетинговать л- лакшери-бренды. И я здесь прям согласен. Очень mm-hmm. часто какие-то лакшери-бренды, они просто черно-белые сделаны, гигантский такой черный квадрат и одна там беленькая буковка или надпись какая-то, и все. И ты сразу Или понимаешь, золото, что... золотистая буковка. Да, да, или золотистая. ты сразу понимаешь, что, блин, это что-то прям крутое. Если мы говорим про... Синее туда это доверие, сила, надежность, красное это вот м- м- молодежное, так скажем, возбуждающее. Почему-то угу. здесь сказано, что оранжевое – это уверенность, дружелюбие. Хотя часто говорят, что в фастфуде используется оранжевый, чтобы тебя это возбуждало, и ты сильно долго не засиживался, по-быстрому сожрал и ушел, так сказать, освободил место для следующих. Ну, очень много есть исследований по этому поводу, поэтому тут надо, конечно. Угу. Доверять, но проверять. Ну вот с синим я точно согласен. То есть все социальные сети, они у нас синие, все банки синие практически, интерфейсы банков. И это действительно вызывает доверие. Вот черный, э, красный Альфа-банк мне не нравится. Мне прям вот он... Так. Вот не нравится он мне. Это сейчас не прямой product Если вдруг Альфа-банк это, не, к...
0: это сейчас не прямой продукт плейсмент Сбербанка,
1: Да, кстати, зеленый цвет вот он умиротворенность, рост здоровья. То есть, ну да, аптеки все действительно зеленые. Я с этим не могу не согласиться.
0: Было бы странно, знаешь, если бы аптеки были какие-то. Черные, просто. Черные, да, с
1: Вот. Поэтому обращайте внимание на то, какие оттенки вы используете, думайте. Но не забывайте о трендах, сейчас вот у нас Понтон Ultra Violet, да, сказал, что надо использовать, угу, прям угу. вот полный этот королевские цвета
0: Королевские, да? Королевский. <с Devices> Цветовые
1: палитры, здесь говорится о том, что палитра будет монохроматическая, когда все из одного цвета делается, просто несколько оттенков используется И здесь скриншоты из сервиса Политон. И это реально крутой сервис Я вот всегда, когда мне надо было какую-то палитру накидать Я именно его использовал, он самый удобный Самый прикольный Там же есть вот э, Триада, то есть тройные цвета Из соседних цветов Есть комплементари, есть два Контрастных тоже с разными оттенками Ну здесь вы на скриншотах видите Здесь прям сразу накиданы не просто два цвета А еще по нескольку оттенков от этих цветов Которые можно использовать в разных ситуациях mm-hmm. То есть если здесь есть такой коричневатый и синеватый То еще по четыре оттенка от самого светло-коричневого Почти желтого там, Какого-то mm-hmm. такого песчаного Да, реально бурого такого Ну и то же самое с синеватым там, От голубого до темно-синего Просто триадные цвета, которые не соседние, а почти друг напротив друга, но вот так, такой вилочкой расположены. Действительно, при, приятная цветовая палитра получается. Тетрадичная, тетрадичная, Короче, четыре цвета, буква X такой расположена. Они тоже вот реально круто смотрятся. Прям вот. Мне нравятся те палитры, которые здесь получаются в этом политоне, И mm-hmm. это круто. Отдельным параграфом идет пункт о том, что есть большое количество различных Проблем со зрением, которые бывают у людей, здесь вот много скриншотов о том, какие виды дельтанизма, они все называются по-разному: дейтераномалия, протаномалия, протонопия, дейтеранопия и прочие тритонопии. Здесь есть процентное соотношение людей, которые вот именно так видят. И на самом деле базовая вот эта дейтераномалия она не так-то сильно отличается. Но ну, подумаешь, вместо ярко-зеленого видишь какой-то желтовато-бурый. В принципе, mm-hmm. ты как бы, ну, хотя не мне, конечно, судить, я вообще... Мне сложно представить, если бы у меня был такой недуг, как бы я себя чувствовал, хотя, наверное, нормально бы я себя и чувствовал, но тем не менее. Вот здесь, кстати, дальше такой же тест, как в военкомате, да? Ты все некие то цифры видишь? <соспит>
0: Там, так, 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 Там, сейчас я Там, где, сейчас скажу,
1: 12, 12 кругляшков.
0: 12 кругляшков? Я, по-моему, кстати, смотрел это ухо. Да, да, вижу. Так, 25, 29, 45, 56, 6, 8,
1: 25. Нет, справа Дальше это плохо. нам нарисовано, как видят дальтоники. точнее, как не видят. То У-у-у-у. есть нам-то надо как раз левые смотреть, я тоже левые а, все ну вижу. Все. Ну То да. есть вот... Да, people... не, ну...
0: Нет. Тут не проблема, тут не проблема.
1: И тем не менее, у-, у нас с тобой есть даже знакомые, которые это не видят. Поэтому я тебе потом скажу, кто, если ты не помнишь. Здесь расписано, какой именно недуг за что отвечает. Я не буду это зачитывать. Для нас все-таки это ну, не так актуально. Хотя, на самом деле, актуально это, понятное дело, для всех. Просто, ну, тема слишком сильно затянется. А это, действительно, самый неважный аспект этой темы. Просто бы что-нибудь сделать, какой-нибудь проект. Если еще вот там за такие вещи заморачиваться, то это прям вообще уже будет круто. Ну, здесь дальше сказано, что любые устройства надо, на самом деле, калибровать для цветов. Понятное дело, никто этого не делает. Но если заморочитесь, то посмотрите, здесь много очень ссылок и на сервисы, и вообще на, так скажем, инструкции по калибрации, поэтому вот вот такой вот у нас экскурс был в световую теорию, так скажем, от Музли. Я даже не знаю, Никита, как тебя спрашивать твое мнение, это просто вот, ну это справочник. Про него нельзя сказать какое-то мнение. Он он есть, он классный. Здесь все расписано, рассказано. Ну, окей. Спасибо им за то, что они собрали всю эту информацию, так скажем, воедино, и мы можем ею воспользоваться. Следующая статья на Humble Bits. Причем... Humble Beats – это просто блок Куавантиса. Короче, неважно. Просто статья, которую я нашел случайно. Называется она так. Что ux дизайнеры могут выучить из уроков Диснея? Здесь именно про самого Волта Диснея. То есть не из его фильмов, как я думал изначально, когда эту статью взял. А просто тупо о том, от заветов самого Волта Диснея, который, насколько я помню, mm-hmm. уже сам даже и отъехал. Так что вот да, человек, который вот построил Диснейленд, на самом деле был просто обычным человеком, как вы и я, причем пишет дама, Шрути Шарма какая-то, Шрути Шарма, ну короче говоря, какая-то индусская девушка, она пишет, такой же, как ты и я, у него были просто мечта открыть такой тематический парк развлечений, и он хотел, чтобы это было самым счастливым местом на земле. Сейчас понятно, все мы знаем, что у него это получилось, таких парков несколько в мире, и почему вот именно так все срослось? Да потому что именно был он customer-oriented Дисней. то есть он никогда не хотел, чтобы это было, так сказать, его отдушиной, и он весь такой, uh-huh. вот я Disney, я хочу, чтобы было так, и мне похренно, что людям будет неудобно. Но нет, он максимально был ориентирован на своих клиентов, и именно это и позволило ему добиться того успеха, который он добился. То есть вот он говорил, что любой, любой, вот если у гостей запомнился опыт пребывания в Диснейленде, значит его цель достигнута. То есть для него даже было важно не столько здесь и сейчас, чтобы было хорошо, сколько когда они вышли из Диснейленда, они про это помнили, им видимо хотелось вернуться. То есть он тогда уже понимал, что самое главное это не просто покупатель, а вернувшийся покупатель. Вот. Угу. Ну, или хотя бы там рассказавшие об этом, хотя, ну, мы все, мы знаем, что в Диснейленд реально те, кто недалеко живут, они достаточно часто туда ездят, как мы просто в парк ходим, поэтому, да. Ну, и вот здесь он говорит о том, что, а что вообще вот у UX-дизайнеров общего с Диснеем? В конце концов, парк развлечений – это вообще другое, но на самом угу. деле… Все у, при дизайне какого-либо приложения, неважно, там, мобильное но это или веб-приложение, все то же самое должно быть, потому что все это про внимание людей. То есть в парк развлечения приходят люди, к вам в приложении тоже приходят люди. И самое главное – это заставить их получить удовольствие, пока они прибывают в вашем приложении, работают с ним, и заставить их вернуться. Не заставить в плохом смысле, а оставить у них настолько приятные впечатления, чтобы они захотели вернуться сами. Ну, здесь несколько примеров о том, что что именно вот Disney сделал, как минимум вот на данный момент, что есть. Ну, например, первое, это можно все заказать заранее. То есть, можно прийти и заранее заказать там завтрак с Золушкой, с Микки Маусом, или именно там вот даже сами карусели забронировать в какой-то определенный момент. То есть он настолько хотел Disney исключить очереди, чтобы никто не получал негативного экспириенса вообще. Ну, то есть есть люди, которые, в принципе, не прочь постоять в очереди, початиться с другими, так сказать, стоятелями, и а, он, он дает им такую возможность. Но те, кто реально хочет максимально, так сказать, оттопыриться, они могут все забронировать заранее. Сказать, что вот в 10.15 мы будем на входе. Нас, пожалуйста, проводите к золушке. В 10.40 мы уже пойдем кататься на американских горках, а потом пойдем там в комнату с кривыми зеркалами. Я не знаю, есть такая в Диснейленде. Ну, мне почему-то кажется, что, что должно быть. И вот это Дисней... Точнее, когда дизайнеры создают веб-сайты и приложения, они точно так же должны вживаться в роль своих гостей, своих клиентов и делать фокус всего того как раз на клиенте. То есть, если кто-то вам хоть раз в гостевую книгу, или как это сейчас называется, мы дети 90-х называем это гостевой книгой, а вы можете как угодно. Вашу контактную форму в фидбэке хоть раз написали Блин, чуваки, было бы прикольно, если бы у вас вот тут в сайт-баре сразу были ссылки на ваши соцсети. Сделайте это. Потому что один человек написал, а подумало наверняка 15, как минимум. Просто 14 других сказали, да и похрен, я к ним больше просто не зайду никогда, и все. Но это не значит, что на месте этих 14 не будет еще 150 за, за год. Поэтому... Нужно всегда понимать, как именно пользователи будут использовать ваше приложение и идти им действительно навстречу. что в конце концов, mm-hmm. если вы хотите потешить свое самолюбие, это можно сделать и более простыми методами, которые не требуют вмешательства других людей. Поэтому вот мораль она такая, что будьте капитаном этого корабля, но не забывайте о своей команде. А ваши гости в данном случае – это команда, потому что без них ваше приложение никуда и не поедет. Так что вот да. Ну, здесь, на самом деле, еще об усердии говорится, о том, что вот Дисней, mm-hmm. он когда работал со своей командой, кто работал, ну, просто хорошо, он их хвалил и говорил, ну, вот, чуваки, еще чуть-чуть постарайтесь. Потом они делали реально грейд, А он mm-hmm. говорил, блин, чуваки, вы прям вообще, вы самые классные. Теперь надо майндбловинг сделать. И вот пока они не сделали майндблогинг, он их заставлял все на шижочек лучше, на шижочек лучше делать и так далее. Нужно нужно, было сделать прям прям волшебно, прям вот лучше, чем грейд, а еще вот на шаг дольше. И то есть всего-то нужно просто встать, оторвать свою задницу и начать что-то делать. Вот вот такие мы можем от Диснея Методы подчерпнуть для UX-дизайнеров, хотя по факту, конечно, не только для UX-дизайнеров, это все... Вот вот... именно, мне кажется, это вообще для всех, для жизни. Да, для торговли просто розничной какой-то или оптовой все те же самые законы, я считаю, будут работать, поэтому тут да. Но просто у нас эта тема попала именно в рубрику дизайн, и Шрути Шарма написал именно про эту сферу, поэтому почему бы и нет. Надо отдать ей должное, тем более, что у нас вот э, недавно вышел фильм про «Последние джедаи», да, «Восьмые звездные войны», как раз диснеевский, поэтому сейчас Дисней прям вот на слуху, и почему бы...
0: Он сам, правда, не знает об этом. Он-то он уже, он бы,
1: может, перевернулся знает. там где-нибудь, где он может переворачиваться, да. если бы узнал, что они уже сделали, но тем не менее. Ладно, что, идем в светские новости.
0: Э, светские новости. Причем Такой, мы даже э,
1: можем передохнуть. Мы уже час 20 в эфире. Почему бы я давай не сделать сейчас? Давай, потому, что на, потом-то там после светских новостей вообще уже все. Так что Конечно, мы вас ждем всех, уважаемые слушатели и зрители, после перерыва. Проведите его с пользой, сходите и угу. устройте себе праздник какой-нибудь, небольшой или большой, и увидимся уже после короткого перерыва. Снял.
0: Так, продолжаем. Так, Значит, ну... у нас все-таки блок светских новостей, правильно? Ну да, да. Google Chrome включи... включит нативный адблок. Первая такая тема. Вообще, знаешь, как будто самая громкая. Знаешь, можно и на заголовок такую, и прям хоть куда, потому что реально, ре- реально. В Google Chrome с 15 февраля, получается, пацаны хотят включить команду Google Chrome. Решила что давайте-ка сделаем так, чтобы какая-то реклама у нас блочилась в хроме. Вот реально. И они, видимо, понимают, что много рекламы может вызывать эпилепсию у человека. Какая-то реклама вообще там просто заставляет ваши глаза сразу там кровоточить, кровоточить. Поэтому они... Насильно ее вырубают, причем э, не так просто, не так варварски, как, как кажется. Они ее вырубают, какую-то не вырубают, которая проходит по их стандартам, и они сделают специальный чекер, э, в котором можно будет чекнуть. Э, ваша реклама вообще проходит, нет? Это ваш баннер, вот этот вот, который вот увеличит член, опять же. И если проходит, то все нормально, хром не будет блокировать. Если не проходит, то извините. Вот. Так что с 15 февраля такая штука будет. Как ты считаешь, это новая веха уже в жизни?
1: То есть отблок уже с самим браузером? Ну, видишь, во-первых, в Safari уже есть это. Uh-huh. Но в safari это отблок всей рекламы, которую они найдут. И в данном случае, мне вообще кажется, это ну, не то чтобы сговор, а просто это какой-то... Google сам является провайдером рекламы. Uh-huh. Представь себе, что он просто будет блочить всю не свою рекламу. А ну, вот мы, говорит, считаем, что она не проходит, так скажем, по этим. То есть есть же, ну, вот весь Яндекс Директ, например, сразу улетит. Так, да. А он, мы считаем, говорит, они не проходят просто нашим там. Вот ну, я всем.
0: надеюсь, что да, там хотя бы будет хоть как-то цивилизованно это сделано, а не просто типа, если у вас написано Яндекс на баннере, то вы не проходите. Вот, я надеюсь, что такой уж сильной войны не будет, но вот готовьтесь, готовьтесь. Кто зарабатывал, знаешь, некоторые люди зарабатывали, делая гифки, порногифки для баннеров, для реклам Возможно, ваш бизнес подзагнется Уже пора майнить начинать, пацаны Пора майнить начинать
1: Вот. Вообще, Идем? я что хотел ага. сказать Я вот знаю, какую рекламу Google Chrome точно не заблочит Мука, смарт которую вы можете у нас, во-первых, купить На works.u.design.ru нам написать угу. Заказать И вот здесь Google Chrome точно не доберется Они до бессильны подкаста. просто здесь Просто бессильны здесь Здесь у тебя нет власти. Я... я не помню, кто кому это говорил, но где-то я помню такую фразу.
0: Это, короче, блин, ну, наверное, какой-нибудь Гендальф, скорее всего. Не вот суть.
1: Мне тоже кажется, что это что-то про властили на колес, да.
0: Да-да-да. Короче, суть какая. Суть какая. Я рекомендую сейчас обращение лично к Яндексу. Если у вас заблокируют рекламу, можно у нас в подкасте разм... Разм... разместить. Все нормально. Тут ничего не заблокируется. Короче, пойдем дальше. Следующая новость. Ну, такие, знаете, у нас короткие просто интересные новости. Следующая тоже короткая интересная новость. Например, опять же, про Яндекс, раз мы уже заговорили. Яндекс-переводчик сделали перевод на, с языка на эмодзи. эмоди, эмоди, эмоди. Вот.
1: Значит, смотри, переходишь. Знаешь, смешно то, что нам Илья ее предложил изначально. Он попал да? в спам. И потом после этого, видимо, он же уже под другим ни- ни- ником Вульфгард тоже нам ее предложил, но уже не попал в спам. Видимо, Илья это как-то слишком просто для нашего спамбота, а вот Вульфгард,
0: конечно, у нас же специально отбор там по никам по таким идет. Вот все, кто Вульфгарды там в латах, с мечами, они пропускаются легко, а Илья, не, не. И короче. Яндекс переводчик может представьте на Мадзи переводить, то есть берешь, он скидывает специально прикольно ссылку на суровый веб, если ввести в Яндекс переводчике перевести на Мадзи, то здесь будет mm-hmm. вот эта вот китайская, точнее японская маска, такая страшного ну, чувака владелец да, суровый, да, и непосредственно и паутинка, паутина. веб, то есть она да. же веб. Вот, вы можете попробовать, не знаю, вот давай Илья наберем, что будет? Наверняка какой-нибудь бред. Илья, а Вульфгард, если? Не, а ну смотри, и я, я там какой-то да, человечек
1: там. и запрещенный. Человечек, типа, запре... Ну,
0: правильно его запретили. Ой, что... если Саня... Веди Саня, пожалуйста. Просто веди Саня. Просто веди Саня, и будет круто. Это прям... Это прям круто. У Никиты, между прочим, то же самое, что у
1: Саня, есть такой город в Китае. Ну, я
0: понимаю, я уже увидел, да. Просто если
1: вести не Никита, а Ники. То там, там э, девочка запрещенная. О,
0: а если Никич? Просто Никич он перебил. Он настолько, да, он даже да. не знает, и то Никич. Ладно, ладно, Поприкалывайся. А подкаст Если по
1: сделать бро, если сделать бро, то там гейская парочка будет.
0: Вот бро.
1: Подкаст. Подкаст там радио, радиоприемничек такой небольшой. Да,
0: можете поприкалываться, можете поприкалываться, можно просто практически целые послания писать в вашем Женщинам, например, чисто одними Мадзи, чтобы вот они ничего не понимали, или наоборот, они быстрее даже вас понимали. Так им прям в мозг уйдет информация, если с помощью Мадзи писать.
1: Вульфгард, Вульфгард, кстати, не переводит. Хотя приготовь ужин.
0: Погоди, ладно, ладно. Окей, окей. Короче, Вульфгард это круто. Идем дальше. Следующая новость это твиттерная кнопочка. Кнопочка Твиттер. Оказывается, твиттер, они не просто твиттер Люди, которые обращают внимание на комьюнити Обращают внимание на тех людей, на пользователей Которые пишут у них в Телеграме Фух, в Телеграме, все, уже помещался, извините В твиттере вот, И они, как это было, может кто не знает Как это было с реплаем, собака реплай Как это было с хэштегами Это все основано на пользовательском опыте Потому что людям нужно было как-то обращаться друг другу через собаку, да, как там писать популярные вот эти темы, как как хэштеги. И Twitter это как бы все обработали и сделали у себя в сервисе непосредственно, чтобы можно было бы удобно смотреть по хэштегам, смотреть по репла, ну, реплаить кому-то. Соответственно, тут они увидели, наконец-то, не прошло и сто лет, что люди любят писать целую историю твитов, как бы несколько твитов один за одним. И увидели такой эксперимент, когда ты сам себя реплаешь и пишешь сам себе типа. И у тебя получается угу. такая такая здоровая, опять же, портянка из твоих твитов, соответственно. И и, я
1: видел, что ты так делаешь, да.
0: да. Да, И, соответственно, у тебя там все удобненько в одной кучке лежит. Не угу. один за другим, чтобы, знаешь, время неправильно, там надо проскроллить, сверху вниз читать, неудобно. А у тебя все вместе. вот И тут они поняли, что много же пользуются таким. А давайте мы сделаем специально плюсик. Плюсик внутри одного твита, и ты прям можешь плюсиком, внутри твита это кнопочка в приложении, прям плюсиком наплюсивать, наплюсивать, наплюсивать себе целую историю твитов, которая очень компактно умещается, еще компактнее, чем раньше было, один под одним, можно развернуть, красиво посмотреть, и самое главное потом вернуться и докинуть туда твит. Какой-нибудь, если что
1: wow. То есть,
0: э, ну вот вообще прям идеальный Инструмент уже, чтобы написать много Если вы уже хотите больше, чем 200 Сколько там символов сейчас можно? 280 То прям для вас, для вас Вы можете прям целые, я не побоюсь этого слова Если бы, э, не знаю Какой-нибудь Толкин написал, опять же, книгу он бы мог в твиттере написать книгу. Легко. Так представь, сколько лайков теперь, было?
1: Теперь тут, да, да.
0: Тут хоп, шелоп напало на Фродо. Все залайкали за ретвителю. Вообще классно. Хэштег h- h- what the fuck. What the, what the hell is going on? Ладно, окей. Okay. Ну вот такая. Легенькая. Вообще,
1: слушай, прикольно. Я даже не знал. То есть я не видел. Я сейчас открыл приложение. Действительно, она есть там уже, эта кнопка. Я не знаю, когда. Ну, тут новость 12 декабря. Но тем не менее. Причем... Одно непонятно, почему все еще нет кнопки отредактировать твит?
0: А вот это, видимо, они не хотят. я уверен, что это нарочно сделано, я уверен, что нарочно сделано, вряд ли это потому, что они не хотят свою базу, там, какую-нибудь Монгу каждый раз, знаешь, открывать, чтобы редактировать. Нет, скорее всего, так. Типа это специально сделано, чтобы чувак, типа, напиши твит нормально
1: уже или удали новый, напиши Нет, просто я помню, что где-то говорился, кто-то злорадствовал то ли на Reddit, то ли где, что именно это техническая проблема. А-а-а, что техническая. так уже сделали, что теперь уже не, не получается это никак отредактировать.
0: Ну тогда не лохи, тогда просто лохи и все.
1: Ладно, давай дальше пойдем. Далее
0: Telegram, к другим лохам, к более крутым лохам. Чем ты, хотя казалось бы куда еще круче, Telegram выпустил альтернативный клиент для iOS смартфонов Telegram X. Все, кто пользуется Telegram и у кого э, есть iOS э, девайсы, наверняка слышали и как бы восприняли ухом. Знаешь, когда у тебя э, как бы Android, когда у тебя там, ты уже не воспринимаешь ничего. Вот, а когда у тебя iOS и Telegram, ты пользуешься. Ты наверняка слышал, что есть Telegram X. Хреновенно написанная на свифте, то есть сам все телеграм написаны на свифте. Работает он быстрее, соответственно, на iOS-устройствах, и вообще, вообще, вообще производительнее, и все, 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 И меньше живет батареи и ну, в общем, все.
1: Ну, эм... я под, подтверждаю, он действительно быстрее работает. Я до себя и поставил.
0: Да, и что самое главное, ну, пока, пока, как я понимаю, там у него такая темная тема. Среди обновлений Там 4
1: темы на выбор: 2 темных, две светлых. Угу. Там можно выбирать. Жалко, нет режима автовыбора, так сказать, ночью, темную, днем, светло. Я у говорю, них в... еще все впереди.
0: Я говорю, уже давно как, опять же, на приложении Reddit должна быть, должен быть тумблерочек, чтобы у тебя каждый раз, когда день у тебя была такая тема, автоматически что менялась. Смотрел на твои uh-huh. системные часы и менялась. Потому что это удобно, ну, я вот считаю. Я, да, я это только что и сказал. Да. Короче, еще хотел сказать. Вроде как еще есть баги небольшие в клиенте. Ничего страшного, не то, что у вас там захватит сразу ваш телефон приложение, но как бы есть баги. В том числе, как я понимаю, оно есть и на iPad сразу. Почему бы нет? На iPad установить ну, можно. Да, наверное. Вот, поэтому смотрите, смотрите, попользуйте, может быть.
1: и. Просто так смешно, что вот Telegram X, оно не упомянуто на telegram.org. То ага. есть, а... Вот здесь, э, кто это, получается, блогер Илья Казаков, он спрашивал техподдержку, это официальный клиент или нет. Они отвечали, да, это действительно официальный клиент. Часть привычной функциональности пока отсутствует, но постепенно будем добавлять.
0: Они, по по приколу. Знаешь, сам
1: Дуров сел, по-быстрому написал на свифте и выпулил. Так нет, просто сам Дуров в Твиттере ответил, типа, чуваки, не пишите мне, не спрашивайте про какие-то непонятные приложения. Если этих приложений нет на telegram.org, то это неофициальные приложение. И там нету Telegram X. А, но там непонятно, как они не договорились.
0: Аккаунта. Ну да, да, не договорились. Но с iTunes аккаунта их выложено.
1: То есть они разработчики. Да, поединят. да, да. Тут это написано. И он заменил, видишь, приложение Telegram HD, которое было раньше. И mm-hmm. у меня был Telegram HD установлен. И у меня реально на Telegram X было облачко. Типа просто скачать себе заново, что оно у меня уже было. Uh-hmm. То есть, вот такое вот что-то непонятное. Ну, короче говоря, что-то они там не договорились. Я пользуюсь, вроде еще у меня ничего не угнали, не украли там. Все в порядке. Я прям полностью удалил старый Telegram и пользуюсь уже только Telegram X. Но, повторюсь, да, баги есть и интерфейсные. Я как-то раз из одного чата не мог выйти в список чатов. Пришлось выгрузить приложение, зайти заново. И уведомления, даже если ты их замьютил, они все равно приходят, телефон вибрирует, и это странно. Немножко. Ну
0: да, то есть они пуши еще там не до конца видят. Точнее,
1: нет, именно если ты просто весь чат замьютил, то mm-hmm. не приходит. Но если у тебя телефон в беззвучном режиме, раньше можно было выключить, чтобы даже вибрации не было. А сейчас он все равно каждый раз падло вибрирует. Вот что пишет она свифте на своем.
0: Окей, следующая тема – это звуки из «Звездных войн». Тема, в принципе, практически горячая, потому что «Звездные войны» все еще идут в кинотеатрах. Недавно была премьера. «Diary of Script» нам предлагает с «Geek Times». Тема про чувака практически уникального в своем роде. Весь пост – это, конечно же, реклама аудиомании. Которая вот это блог, Их блог, как я понимаю, их компании На Geek Times, но интересная статья Тем не менее, как бы они тут Не пиарили себя в самом конце Короче, здесь рассказывается про чука, Который делал звуки для Оригинальной трилогии Звездных войн и даже для первой части Лукас взял Охренеть. себе Да, Лукас взял себе чувака Просто из универа Он тогда еще как бы, ну, сам Лукас не был Лукасом, как говорится А А тот чувак не был тем чуваком Конкретно того чувака зовут Сейчас я скажу, как Бен Какой-то он Бен Берт Да, Бен Берт Короче, этот чувак был обычный студент Но он, видимо, сильно уже тогда увлекался Когда они учились в университете Южно-Калифорнийский университет Уже тогда он увлекался звуками Причем самое главное, что Знаешь, все вокруг него хотели быть Режиссерами, продюсерами, сценаристами Какими-нибудь такими чуваками вот, а мало кто хотел вот конкретно, скрупулезно, знаешь, работать со звуками. То есть, именно звуковиков вот таких не было. И как раз Лука спросил там у дружбанщика своего, он говорит, вот у меня, типа, есть Бёрд, крутой чувак, задрот, типа, хочешь попробовать с ним? Он говорит, да базара нет. И, короче, взяли Берта, а Бёрд Берт настолько задрочил, короче, тему, что он, Его, ему просто нравится, как что-то звучит вообще, в принципе, как предметы друг от друга звучат. И он здесь говорит, что типа вот вообще-то на проекте, на таком как «Звездные войны», на съемках в кино, там не то что один звукач и не то что три звукача, там целая команда звукачей различных. И люди, которые занимаются, например, микрофонами, они только про микрофоны, только про запись звука с микрофонов и больше ничем не занимаются. Чувак, который сводит, он только сводит и так далее. То есть это люди, которые отвечают конкретно за свое. Это как, я не знаю, один программист бэкенд, один фронтенд, один там дизайнер, один тестировщик, да? То есть нет такого, что, не знаю, тестировщик там пишет бэкэнд. Ну, то есть бывает такое, но как бы здесь конкретно они не пересекаются. Короче, mm-hmm. суть в чем? Этот чувак Бен Бёрд делал все за всех сразу, все писал вообще все. И он настолько, День. типа, он настолько, короче, крутой, что реально его заколбасил. ему, во-первых, сразу сказали, чувак, нам надо звуки, э, вуки, звуки, вуки, сразу, и сразу звуки R2-D2, чувак, сразу, потому что у нас начало с этого начинается, и мы просто должны с этих звуков начать, монтаж там и так далее, все. Он на это насрал, короче, сначала его очень сильно заколбасил, он знал, прочитал сценарий, соответственно. Знал, какие вообще звуки должны быть уже. Ну, какие будут uh-huh. существа, какие предметы будут где. Тем более, что он посоветовался сразу с Лукасом. Лукас говорит, мы делаем сказку, короче, чувак. У uh-huh. нас в воздухе будут звуки, у нас в космосе будут звуки. Все. То есть, это сейчас, знаешь, многие гонят в последнем э, сезоне, в сезоне, <laughs> в последнем кино про «Звездные войны». Многие uh-huh. говорят, что вот типа там бомбы взрываются, значит, со звуком, в вот, этом все такое космосе. Ну, это было с самого начала. Уже с самого начала были звуки в космосе. Это сразу было. Вот именно. Сказка. Они да. уже если
1: сделали такую метафору, то как бы что, они уже будут от нее отходить? Да, вот в да. А вот тут теперь у нас, короче, реализм. Вот уже вот Дарт Вейдер умер, поэтому теперь реализм. Вот. И поэтому
0: чувак, он знал, что будут самые... самые Его больше всего заколбать, естественно, со звуков лайтсейберов, световых мечей. Он их э, повторил. Ну, он как-то там придумал, как их сделать. Там, ну, там ничего интересного особо Как-то, короче, какие-то там волны Опять же, как-то там Рядом с кинескопом он прошел, да? Что-то такое Короче, такое жужжание Ему понравилось жужжание кинескопа И он подумал, что вот так будет световой меч звучать Как кинескоп телека сраного старого (м�za) (м�za) Вот так вот
1: Ну, слушай, и по сей день звуки используются эти У Кайла Рена, конечно, добавили уже чуть другой там Ну да, у него него, него, (гUA) него (гUA) там уже там ультра-супер-меч Мега-вау
0: Да-да-да. Но у него такой нестабильный очень меч, он весь такой прям хаотичный сильный меч. Короче, дальше что? Дарт Вейдера тоже они сначала сделали прям склянку такую, знаешь, робота. Потом немножко подумали, переделали в более гибкого чувака, просто чтобы он только дышал, как будто он такой обугленный. Вот. Короче, убрали из него вот эту роботость. То есть раньше он прям поворачивался со скрипом, голова у него прям вообще там, ну, в общем, такой был прям реально робот огромный, железяка прям. Потом, короче, в какой-то момент он по прикольчику с батей гулял, со своими, ну, там, батя уже, то есть, что-то они там гуляли, короче, ну, не то, что он мелкий чувак, а то, что батя уже как бы со стариком гулял условно, да, ну, с Бати короче, и что-то там батя какие-то провода задел на прогулке, и ему понравился звук, то есть, он реально слушал звуки предметов, и ему mm-hmm. понравился звук для бластеров, именно летательных аппаратов. И ему понравилось, что как провод, как ву, 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 короче, вот так вот. Он тоже это все записывал. Потом он подумал, что прикольно было бы, чтобы э, как бы разговаривал Вуки, как морж. Он ходил там в зоопарк, снимал звук там, как, че, Ну, в общем, там целое дело, короче, вот, целое дело. Вот, короче говоря, чувак реально просто слушал звуки. И он говорит, мне просто нравилось, что я, говорит, слышу звук. И мне просто нравится, что у каждого предмета есть свой звук вообще, в принципе. То есть, чувак в
1: космосе. Реально. Не, ну вот это мы же с тобой-то опять же в курсе, что вот у кого на чем мозг, так сказать, заточен, угу. тот тем и занимается. И тут чувак реально упоролся по звукам. У него настолько, видимо, сильные поля, которые за восприятие слуховое отвечает, да, да. что он прям вот все это слышит. И ему прям круто.
0: Да, и, ну, естественно, он не то, что это просто, как бы, это тут хвалебно. Вообще-то он сразу же получил Оскар за озвучку, э, там, в четвертой части. Он сразу получил, ну, как лучший звукорежиссер того в год. Ну, короче, все. Там сразу «Космос». Э, ну, и потом, они же, когда сняли шестой эпизод, все, там же был небольшой перерыв. Точнее, как, большой перерыв там был между шестым
1: О, и первым. Да, 20 лет.
0: Э, и первый его тоже позвали. Но вот после первого все, видимо. Там же началось э, какое-то, видимо... Какие-то переделки Деградация в составе, да, началось, и да. все, они уже во втором, как я понимаю, уже... Ну, может быть, с ним, наверное, консультировались, я не знаю, потому что там все еще mp 3 да все еще эти звуки, по сути, играют
1: многие. Блин, сейчас будет какой-нибудь бред, что он умер, на самом деле, между первым а и может, вторым, и как он... бы так-то он... его до сих пор бы сейчас его эксплуатировали, но он уже ну, вот все.
0: Ну, и как я понимаю, это вообще чуть ли не его интервью, так что это вроде как не умер. И он тут еще, типа, говорит, что я, говорит, записывал раньше на свой когда-то еще очень давно, вот когда они начинали четвертый эпизод, он на свой вот этот награ какой-то рекордер записывал звуки. И последний mm-hmm. абзац тут вот такой просто. С тех пор многое изменилось, но кое-что осталось прежним. У меня все еще есть мой награ, шутит он. Это очень надежный рекордер, который оказывается отказывается сломаться. Я буду пользоваться им до конца своей жизни. И как ну, бы, Понятно. И все. Короче, ну вот... И в
1: закат ушел.
0: Да, в закат ушел. Окей, okay, окей, okay. Звездные войны поговорили Дальше, Вафа Абзи Представляешь, Вафа комментирует нам на сайте Никогда не было, и вот опять Вот да На тему соцсетей и как они на нас, и как они на нас влияют Ну вот такая, знаешь, тема, казалось бы, должна быть глубокая А на самом деле, как будто вот ладошкой по одному месту Похлопали и нормально Короче, значит, статья как забрать контроль над собой, над собой у соцсетей? И здесь сначала размазывают, что вот соцсети оказывается, оказывается, соцсети-то мы от них зависим реально, это реально зависимость называется, когда ты постоянно хочешь зайти в Facebook, Instagram, там, Twitter и так далее. Вот нихрена себе оказывается, говорит, оказывается, ученые даже, это то же самое, что у нас есть вот какой-то вот там типа выброс дофамина. Нам нам нравится, когда нас лайкают Если вдруг лайкают, то это вообще супер круто Потому что, типа, нам очень нужно Внимание, доминантность, опять же Вот это вот все То есть, чем больше нас лайкают, тем нам еще больше Хочется заходить, и некоторые люди вообще не вылазят Из соцсетей, потому что просто вот охота Вот, да да, И охренеть Тут есть сравнение, между прочим С играми С карточными играми, с азартными Тут какой-то чувак, который супер психолог Он сказал, что почему нам круто э, играть, азартно играть э, в карты, например. Вообще круто, именно вот хочется. Потому что непонятно, сколько ставок придется сделать перед выигрышем. То есть, когда ты выиграешь. Вот тебе прям интересно, вот сейчас это будет, или когда, или вот когда, вот когда. Вот, и поэтому то же самое, что, видимо, тоже какую-то можно аналогию с соцсетями провести, что нам интересно, когда же мы уже станем популярными в соцсети? Вот, в Фейсбуке, например. Когда же мы станем популярными? Короче, ну и да, типа, реально, считается, что это реально зависимость. Вот, вот реально, привязанность к соцсетям. Есть такая тема. Да, это прям пагубная привычка, как здесь написано. Но опять же, тут написано, что не у всех так. То есть, кто-то э, заходит, ему похрен, он просто заходит.
1: Он всегда может выйти. Он всегда может выйти,
0: да, как бросить. Всегда может...
1: Да. <смех> И
0: здесь есть небольшой абзацик, такой, ну, из трех состоящих под абзациком вот таких маленьких, как вернуть контроль. И там просто, знаешь, типа не заходите, чуваки. И вы же сами, как бы капитан своей души, как здесь написано, властелин своей судьбы, капитан своей души, глазят знаменитые строки стихотворения «Непокоенный». То есть э, просто не заходите, короче. Здесь нет такого, что там э, посыпьте солью ваш смартфон положите его. его
1: под подушку и прыгните с разбега на эту подушку. Да, да, да. И больше вы никуда уже и не зайдете. Больше не
0: зайдете. Да. Ну, вот такая статья. Короче, даже не знаю, напишите, вот сейчас здесь хочется, сейчас здесь хочется обратную связь. Напишите в комментариях. Просто есть люди, реально, вот все знают ВКонтакте, самая популярная, можно сказать, соцсеть в стране, в нашей. Мне хочется узнать, реально ли сейчас идет такой отказ уже от ВКонтакте, как от соцсети. То есть реально люди перестают заходить во ВКонтакте и, допустим, сидят только в Телеграме, например, или в каких-то мессенджерах. Вот мне хочется узнать просто, потому что э, мне так кажется, есть такая тенденция, что все, ВКонтакте уже не нужен, хотя бы как как прошлая площадка, именно что у меня там много друзей, я со всеми общаюсь, значит, такую тему.
1: Вот. Ну да. вот у меня, да, так, да. как ты сейчас описываешь вот.
0: я, я вот хочу узнать у наших пацанов и девчонок, так или не так?
1: У друзей-друганов своих пацанов? Да,
0: да, хочется узнать у них
1: Пойдем Я дальше. тебя У-у. хочу узнать, у меня тут на Хабре прокнулась реклама Старкрафта что, второго, что он теперь бесплатен а,
0: Да, бесплатно только первое DLC, там же на несколько дополнений, только первая компания за людей, по-моему За Рейнера Да, да, конкретно где там, Так что это Ну, условно, бесплатно Короче, окей Раз у тебя прокнулась про StarCraft То пойдем в тему Да, я я
1: умышленно это упомянул Так бы я даже и не сказал Спросил потом, а так я все это сделал В угоду композиции нашего подкаста
0: Гениально, гениально Короче, тема с dtf.ru Про чувака Леонардо Боярского И это ни в коем случае не эм, Родственник Хотя, может, и родственник, хрен его знает. Не,
1: не родственник. Я с ним тысячу интервью читал. Он знает, что есть в России он тоже знает, Боярский, ржет, он жакал там, да, да, да.
0: Вот, Ну, в общем, без шляпы. Это тот самый, боярский, тот самый Боярский, который без шляпы. Это очень крутой чувак, короче, один из разработчиков э, первого Fallout'а. Э, один из разработчиков Арканума э, Steamworks and Magic обшкура, или как-то так. Один из разработчиков, опять же, Vampire The Masquered Bloodlines. Все это знают.
1: Он же ну, делал... как бы, да, Все знают, что она провалилась, но по факту до сих пор в нее много задротов играет и считает ее очень крутой да, но игрой здесь, вообще... здесь,
0: собственно, и написано в статье, что она провалилась, но, знаешь, по-моему, вообще все знают эту игру Вот все вампайры, это как бы супер популярная игра Короче, и здесь такая небольшое интервью, знаешь, как у дудья практически Только не с такими вопросами, Ни сколько зарабатывает Боярский, и Путин не красавчик Красавчик или не красавчик тут не спрашивает, к сожалению, не знаю, что бы он ответил так вот, здесь просто такое, такая статья про то, что чувак ушел из великой большой компании Blizzard, он когда-то в ней работал, не раздумывал абсолютно. И здесь просто про ну не то, что про успех, а скорее просто про чувака, который вот любит заниматься своим делом. Вот, Сейчас я немножко расскажу, короче, что было. Когда-то они делали арканом боярский в том числе. Делали, супер была такая wild разработка у них. Короче, они бедные там упахивались, как твари, работали ненормировано, ненормировано до хрена, просто очень много. У них было очень мало людей в команде. Они, короче, оставили, так 12 человек оставили на, на, короче, на команду, хотя могли увеличить, типа. Короче, и он пожалел сто тысяч раз, что пришлось заниматься не игрой, а, как обычно, техническими вопросами, потому что раз ты главный, чувак, Тебе надо все решать остальное. Связь там с... Ну, менеджмент, Ну, короче говоря. Менеджмент тот самый, который абсолютно никак не связан с разработкой игры, да. Вот. Тут есть небольшие такие отступления, что он там знал чувака Скотта Линча из Valve. Это, между прочим, чувак, который круче еще Гейба А есть еще круче, чем Гейб Ньюэлл. Вот. Эм, круче, чем Гейб Ньюэлл. Чувак, который в свое время сказал, что да, Half-Life, это круто, и мы будем делать Half-Life, и тогда Гейб Ньюэлл сказал, да, все тогда делаем, короче. То есть там вот такие... Там была компания Sierra, та самая, когда раньше, помнишь, была иконочка Sierra, когда в Control заходишь? Сейчас уже, конечно, нету такого. Давно
1: уже. Я, я помню. Да-да-да. Они не только Контру, они и сингловые игры тогда делали. Да,
0: да, они в том числе, по-моему, они же начали делать и сделали движок Source, по-моему. Ну, или, может быть, не Source, а ну да, по-моему, Source они сделали, и как раз они же сказали, продвинули, что вот вампиры. Э, э, они же сказали, во-первых, будем делать вампир, чувакам, э, и вот тройка Games, которые, в котором был Боярский, потом, дальше, то есть он пошел, Арканум, это и была тройка Games, по-моему, тут я вот путаюсь, потому что, по-моему, Аркану мы сделали, тро- или тройка, Интерплей это Fallout, то есть вот он был Интерплей сначала... Это
1: издатель Fallout.
0: Да, да, точнее... Это не... ну, Black... а у них Black, Black Isle Black Isle, Black Isle Fallout, как-то. он сначала был там. Потом он пошел в uh-huh. тройку. В тройке они делали uh-huh. Arcanum, и в том числе Vampire. По заказу, опять же, там, видимо, Sierra там, и так далее. И они сказали, давайте ну, на да, движке Sierra Source. Sierra это
1: тоже просто тоже издатель, да, это просто издатель да.
0: Давайте, типа, сделаем Vampire на нашем классном движке Source. Ну и действительно, Vampire при... нормально выглядит, по крайней мере, по тем временам. Понятно, что если вы сейчас включите, охренеете, но, в принципе, выглядит... Тут даже есть скриншоты, здесь красивые такие вампирки. Они даже... У них какие-то текстуры хорошие, даже не то, что там прям пиксели торчат. То есть, такие прям вампирши прикольные. Стрибки из девушки танцуют, например. Вообще нормально выглядит. Короче, после этого... Все-таки вампайры провалились, типа, но вроде как отбились по баблу, то есть не то, что он там сильно, а, кстати, нет, по-моему, как раз он тогда-то в трубу и вылетел, короче, вампайры провалились, и ему пришлось продать дом после закрытия тройка, они закрыли нахрен тройку. Он продал дом и позволил себе сделать перерыв на год просто. Просто настолько хреначили, короче, настолько много работали, настолько много нервничали, видимо, что все, чувак просто год отдыхал. Я не знаю, может быть, он просто там упарился наркотиками. Может быть, он просто сидел и играл на гитаре весь год. Я не знаю. Но тем не менее, короче, чуваку пришлось продать дом реально. И вот э, ничего не делать год. Не работать, по крайней мере, в этой сфере, короче. Потом он пошел в Blizzard. А, так как чувак, э, боярский, сам по себе, он за сюжетную, то есть он РПГшник, как мы видим, раз Аркан, раз Fallout, раз Vampire, uh-huh, uh-huh. то, короче, его взяли в деблу в самом начале, когда дибла еще была плохая совсем, сейчас дебла ну, Дебла, да, когда дебла третья была плохая, у них был аукцион, вот это все, когда они только выпустили, uh-huh. они хотели вот сделать как-то, видимо, какую-то ставку на аукцион поставили, но там очень многим не нравилось Uh, в том числе я вот тоже даже не пробовал играть в диблуты треть, только из-за Слушай, того, мне что.
1: Саня Смолкин рассказывал, что вот после первого дона стало нормально. Они после что этого вот сразу починили. Него...
0: Да, они после этого сразу. Ну не то, что починили, просто переделали систему, поняли, что это говно. Вот. И uh-huh. в том числе, но Боярский он отвечал за сюжет. И он, uh-huh. так, значит, вот скорее просто вот сидел там, и как не на своем месте. Потому что в дьявле. Диабле как мы знаем, там нахрен не надо это. Диалоги читать, это смешно, там нужен экшон.
1: Нет, там, между прочим, там все равно есть лор. Там вот, есть, да, вот там есть лор. Вот с этим чуваком, который там куб харадрика это приносил да, этот да, старец, да. как же его звали? Это Каин, не Каин какой-то там. Ну, короче говоря, там, в принципе, так-то тоже да, лор прикольный.
0: Да, там есть лор, такой же знаешь, чтобы тебя хотя бы просто погрузить чуть-чуть. Но там нет таких да, огромных и, диалогов, как в Аркануме. И, конечно,
1: даже, да. даже как в World of Warcraft, перенеси 15 этих, там нет. Там по 6 квестов на локацию. Но я, я в третью не играл, я сразу скажу. У меня да, был заканчивается второй. на второй для да, меня, но ну, тем не менее. Так да. и во
0: второй там тоже, там смешно. ну там просто два диалога, как
1: бы, такое чисто, знаешь, как в Quake. Там брифинг между каждым да. актом примерно есть. Кстати, Quake, я когда прошел в полную версию с роликами, он угу. для меня вообще как другая игра открылся, там реально есть смысл. Там ты — это реально десантник, который высаживается, единственный выживший. Uh-huh. Там не случайно и в первом, и во втором квейке ты сначала идешь, и там трупы других десантников. Это типа всю вашу команду убили, а ты uh-huh. один попал там на планету куда-то, на, на, на межпланетную станцию, и тебе надо хотя бы выжить самому. Uh-huh. То есть для меня это прям вот, когда я Стал в первый сыграл с роликами реально, uh-huh. для меня это, я прям вот, я вдохнул полной грудь. Я до этого вообще не жил как будто бы, а вот в тот момент зажил.
0: Ну вот, да, и короче а боярский зажил только тогда когда э, он от начал 10 лет что вы понимали в blizzard это как бы не хрен собачий. это даже не то что там он просто месяц ну там год поработал и понял что не его да 10 mm-hmm. лет работал над деблой между прочим дебле столько уже лет есть третий э, вот и короче говоря Жесть. Да, я вот реально. я думал, ей лет 5 там но вот, да. вот именно что, да. То есть уже 10 лет, когда она уже вышла, е они все еще и все еще там игроки играют, там онлайн есть и вообще все. То есть, все-таки они сделали нормально. И, короче, после этого ему легчайше просто ä, предложили вернуться в обсидиан. Ну, не вернуть. Что значит это а вернуть? В обсидиан пойти, короче. Никак это это возвращение нельзя назвать. Просто пойти в обсидиан.
1: Это, нет, это возвращение в том смысле, что в обсидиане сейчас работает много людей из Black Isle, Да, Это в
0: том смысле, что возвращение к франшизе Fallout. Тогда же они сказали, давайте, чувак, у нас будет, кстати, Fallout, нам нужна RPG-шка
1: хардкорная. Не, ну сейчас они пиларсов и тюнити делают, я думаю, он все еще там с ними.
0: Ну да, да, я имею в виду, что тогда-то он вернулся на New Vegas. На Fallout New New Vegas, Vegas,
1: я понял, да. Да,
0: да, Да-да-да, вот, и они уже, он спокойно отказался от деблы, все, Blizzard не нужен, нужен, короче, Obsidian. И все, они там, короче, в Obsidian начали хреначить Fallout, все, все круто, зажил, зожил. Все классно, все знают про мои успехи Кстати, да, там про пилорсы написано Что вот. Pillars Infinity 2, Fire. Да, и он тоже этим занимается То есть это все-все-все-все Он еще говорит, что Да, я знаю, говорит, что наши конкуренты Это Divinity, естественно Я, говорит, посмотрел Но, говорит, все еще не прошел Я, говорит, первую, говорит, играл А, он вторую, что ли, не прошел Короче, я, говорит, вторую чуть-чуть попробовал говорит, Но пока не было времени Просто, знаешь, не было времени поиграть в игру конкурентов Короче
1: вот так ну, вот. видимо, у, у них как бы... Он-то кто? Он-то а он геймдис? С,
0: видимо, геймдис-сценарист, ну, такой, типа, знаешь, как же это у них называется? На, такой есть чувак, который... Нератив, геймдизайнер который, знаешь, такой, mm-hmm. ну, сюжетный чувак такой.
1: Ну, понятно, который именно визионер, который перед собой это все видит, говорит, так скажем, и за ним как за Вангой записывает, а потом реализует, я понял. У меня здесь прям классно написано, во многом это было похоже на «Возвращение домой». Это было здорово, я люблю проект, над которым мы работаем Я по-настоящему счастлив и очень рад, что у меня появилась возможность сделать это еще один раз Ты дурак, чего он с ним до этого отношения не поддерживал Мог же как бы сразу себя все эти 10 лет не мучить
0: Ну так-то да, так да. Кстати, посмотри еще раз на его фотографию, по-моему, он похож на Никиту Джигурду Вот так вот, если посмотришь
1: на него ну, так, да, вот вверх даже просто... нос Джигур, какой-то, да. ну, я, я, да, согласен, только рыжины добавить чуть-чуть, вообще похож, я, я согласен с тобой А по поводу Obsidian, вернулся бы раньше, над которым бы вторым поработал Да много, да там,
0: у них, в принципе, у Obsidian, это неплохие игры, вообще так-то они делают, так что, как бы Согласен,
1: согласен, да. одна из моих любимых студий на данный момент, хотя у меня, в принципе, сейчас любимых студий, там, три Ну, И да вот, это, Obsidian, это одна из них, так что Ну, это, это все
0: еще те, те чуваки, которые которые... которые делают, скажем так, даже не то, что средней хардкорности, а прям реально хардкорные rpg То есть, казалось бы, то, на чем уже нельзя зарабатывать... Они все еще делают а, Видимо, не что
1: они, они а нет, Они кикстартерно просто собирают. Ну, а да. люди-то есть. И Люди все равно этого достаточно. Но и это не проект ААА-класса. То есть с Ведьмаком они никак не соперничают. Что Divinity, что Pillars, они на кикстартере собираются. То есть они конкуренты это тоже правильно выбирают. Ну не, У нас конкурент, короче, третий Ведьмак и третий Dragon Age. Да нихрена. Они ну, вам да. вообще не конкуренты. Да, это, нет, нет. Это...
0: Ведьмак, ну все равно, Ведьмак, они тоже поднялись с колен. То есть это как бы тоже надо... Они же тоже никто были. Стали ну, какая,
1: ну, у них сейчас голливудского ну, типа да, игры, сейчас, там конечно. гигантские команды. Эти до сих пор, я думаю, в 12-ром. Они поняли уже сто что они неправильное решение, но все равно в 12-ром хреначе просто, и все.
0: Боярский все еще отзванивается, короче, куда плитку подвозить, куда там? Хочется
1: как-то хоть в Двинити сыграть, посмотреть, что-то может там перенять. Не, надо звонить. Тут, короче, столы новые подвезли, принтера, там, че, кого, в офисы. Он все еще подключает, сеть
0: протягивает, там еще какое-нибудь говно Вот, да, да. Но последняя из моих тем в «Светских новостях» Мы практически уже на финишной прямой Еще парочку тем твоих И уже, уже uh-huh. прям круто Вафа Абзи Которой никогда не было и вот опять Не, в... ни я... разу Он как бы, знаешь, мы уже смотрели про эту тему Но немножко uh-huh. напомнить вам Что... Я
1: Просто тут наконец-то по-русски И я наконец-то хотя бы сам понял
0: Да, просто напомнить вам Короче, Федеральное агентство по связи США Отменяет правила сетевой нейтралитета То самое правило сетевого нейтралитета, которое существовало до этого в США, до того, как отменили, скажем так. Ну, еще, видимо, не вступило в закон, в силу, но, в общем, отменили, по крайней мере, уже приняли. Что все, значит, провайдеры, все, кто связь вообще доставляет в Штатах, они абсолютно нейтральны от государства. Никак не зависит от аппарата То есть, никто им там Не может сказать, чуваки, мы Больше не смотрим на сайт ewebdesign.ru Или мы, наоборот, все смотрим на да? Вот, никто не может сказать Это все, комкаст, хренкаст Они делают то, что хотят Как и для их бизнеса лучше То есть, понятно, что они не будут делать дерьмо Потому что для их бизнеса это будет плохо, скорее всего Просто проблемы с государством и так далее Вот, но они Полностью никак не контролируемы, в принципе Вот это сетевой нейтралитет это было, это было, это было, пока, короче, у них не было вот этого голосования, где э, было 5 пять голос, пять голосовавших, 2 на 2 проголосовали, республиканцы проголосовали за то, чтобы отменить его нейтралитет демократ, естественно, чтобы был сетевой нейтралитет, и был финальный чувак главный, который решил, который, кстати говоря, был поставлен как раз вот Трампом, то есть он как бы за республиканцев топит. Он, естественно, решил, что нет, сетевого нейтралитета не будет, да. Вот этот Аджит Пай, которого сейчас все сильно-сильно хренососят, и везде подставляют его фотки, на какие только я уже не видел, если честно, фотожабу, куда его только не подставляли. Вот. Короче говоря, такая история
1: такая история. — Я, как всегда, в подкасте тебя попрошу в следующий раз скидывать. — Скидывать, чтобы, как обычно, не будешь, но тем не менее.
0: — Ну вот, да-да. Ну, короче, ну, на самом деле, то есть, я просто, к чему это говорю? К тому, что в Штатах тоже есть свои вот эти вот прикольчики с ограничениями, не только у нас, знаешь, как говорят, вот у нас Роскомнадзор заблокирован. Нет, в Америке тоже
1: Это, считай, вообще теперь цензура. Они сделали умышленно, там, допустим, какая-нибудь хрень открывается долго, нудно, зато там специальные серверы, то gov, они сразу хоп, там все-таки открывается. Там, да, нет, это фактически сир... твой трафик могут прям подменять, так сказать. тебе Ты отк... гуглишь одно, и тебе сначала всплывающее окно. Может, все-таки usay.gov посетишь?
0: Да, вместо того, чтобы зайти на ubdesign.ru опять.
1: Ну, короче, это, конечно, я даже не знаю, как это правильно откомментировать, но Ну, в
0: общем, хочется сказать, что чуваки вот тоже идут по пути того, что нужно контролировать. Связь, чтобы, видимо. Ну, это, это, наверное, отчасти связано с терроризмом, в том числе. И вообще, ситуация. Так, они в
1: своем праве находится, но я уверен, что будет это использоваться в да, коммерческих конечно. корыстных целях.
0: Это точно, это точно. Деньги, они, я думаю, знают, как зарабатывать. Вот, так что Firefox, у тебя следующая тема, в принципе.
1: Да, Firefox не перестает удивлять. Опять в Афаобзи. Тут первый раз он так много предлагает Обычно он одну какую-нибудь предложит Мы ее не возьмем, и все Опять с с этого opennet.ru Прикольный такой сайт Кстати, вот у той новости, которую ты рассматриваешь У нее 55 минусов
0: Ой, Это тут
1: какой-то типа аналог реддита, что ли Я не знаю Какое-то говно, если честно Говно не говно, а вот перевод-то хороший Я наконец-то понял, что такое net neutrality Короче, 57-й Firefox же вышел Мы тут тоже уже говорили почти месяц назад, а в нем все еще находят незадокументированные возможности. Кроме того, что есть опция непосредственно того, что сайты, которые попали в черный список на disconnected.me, на disconnect.me, и и они блокируются просто тупо, появилась незадокументированная возможность, что всякий код, который типа отслеживания, аналитики различные, твиттерные виджеты и прочее, они загружаются самыми последними. Uh-huh. Сначала загружается страница, а потом уже загружаются все они. Причем это сделано умно, что uh-huh. реально, даже весь JavaScript, который кроме них выполняется, а вот они в последнюю очередь из этого страница грузится реально быстрее. Uh-huh. То есть если вдруг какой-то там один твиттерный виджет долго тупит, потому что там cdn твиттерная далеко, то уже не будет какой-то там загрузки долго и так далее, и это, это круто. То есть это все... Причем есть даже ключи, типа там, ну вот я не буду их зачитывать, network.http tailing delay, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Uh-huh. about конфиги, которые можно заменить, там можно менять задержку, на которую этот код загрузится. То есть можно через там, 5 секунд после загрузки все может через 2 минуты, и так, что никогда не загрузится. Вот. Ну, опять же, кроме очевидных случаев, когда это будет быстро, могут быть и проблемы. Вот, например, у меня на websign.ru, у меня там сделана специальная штука, что пока все не загрузится, сети один не будет. Uh-huh. То есть сайт как бы, ну, из-за этого визуально кажется, что он очень быстро загружается, потому что он сначала не показывается, а потом хоп, и есть. Я это еще сделал для того, чтобы шрифты подгружались сразу. То есть у меня там Typekit, и он моргает вот этим вот полунешрифтовым шрифтом, так сказать. Сначала Arial, потом хоп, нормальный. Прям при вас. Я вот сделал это Opacity с 0 на 1, чтобы шрифт сразу уже был загружен правильный. Но теперь, если бы у меня здесь на сайте был твиттерный виджет, какой-нибудь условный, то у меня бы весь сайт с этой задержкой Firefox 5-секундной открылся бы только через 5 секунд, когда открылся бы твиттерный виджет. Но опять же, это зависит от того, как я именно устроил это. У меня бы нет. Потому что у меня это, я сам написал, именно на Typekit-овский хук делается. А есть такая штука, Page Hiding Snippet, называется от Гугла, которая как раз просто все... Пока все скрипт события не выполнятся, делает apc 0 у контента, и только потом apc 1. Вот здесь могут быть проблемы. Поэтому обратите внимание, если что. Но вообще вот такая забавная, незадокументированная возможность в 57-м Firefox найдена была. Неплох. И последнее, что у меня есть, это из рубрики разработка, которая у нас началась еще в самом начале. HTML 5.2 вышел. Вот так вот негаданно, нежданно, в 3 c 14 декабря опубликовал себя в блоге, что вышла новая редакция HTML5, называется HTML5.2, и 5.3 у них типа на подлете. то есть они на 5.3 уже, над 5.3 уже работают, вы можете перейти здесь по ссылке на Хабре, там есть как раз оригинальный пост, а на самом Хабре тут перевод и как бы, ну, я коротко расскажу о новациях. Например, первая поддержка модульного JavaScript. Теперь не надо бандлить все в один файл, теперь можно модули подгружать прямо из разных папок. Ну здесь есть прям синтаксис, что в теги скрипт теперь атрибут type может принимать значение module. И там вот мы импортируем объект app из файла, который там app.js лежит прямо в корне. точка слэш app и запускаем app run. Для того, чтобы код здесь на самой странице не засирать, мы тут подгружаем только и и выполняем, и все. А там у нас уже те модули, соответственно, могут другие модули подгружать и так далее. В общем, парсер ссылки будет проверять как раз, был либо слэш, либо точка слэш, либо две точки слэш. Ну там верхний каталог, нынешний каталог или корневой каталог, соответственно. Поэтому обратите внимание, что вот такое теперь будет, это, правда, все равно, ну, наверное, не так удобно будет. Вы же все равно все привыкли все это бандлить, все это в один файл запихивать, чтобы все ваши модули там по очереди подгружались, загружались. Но в какой-то момент, наверное, кто-то вот начнет переходить на нативные модули, будут писать какие-то инструкции сейчас, как там в Vue.js с этим, с React с этим адаптировать и так далее. Mm-hmm. Элемент Dialog HTML появился теперь для всяких всплывающих окон и контейнеров, которые вот модалки эти показывает, он теперь есть, у него есть стандартные свойства и методы, как у всех, так сказать, HTML элементов, но есть еще и другие свойства, там open, return value, close метод, open метод, show, модал, стандартные в JavaScript, это все, так скажем, то, о чем вам поможет с ним работать, уже не просто какой-то там, алерт высылать или свою собственную модалку делать, вы можете ее теперь семантическую делать, вот такую HTML. Атрибут NONCE появился для LINK. Это хешированная строка криптографическая для того, чтобы проверить, ну, короче говоря, передавать ее сразу по ссылке, а там, когда по ней перейдете, проверять, тот этот человек прошел, перешел или не тот, например. В iFrame теперь два изменения появились. Новые атрибуты AllowPaymentRequest для интеграции с Payment API и новое значение для атрибута Sandbox для интеграции с Presentation API. Вот, вот такие вот штуки. Кто пользуется этими API-ами? Сейчас прям вздохну. Ой, ну слава богу. Ой, как я прям эти API вышли-то позавчера, и я вот эти два дня прям мучился, не мог нормально использовать. Внимание! Стандартно удалены элементы KGN, menu, menu.item. Про ки-ген я не слышу, про menu и menu.item слышу. Это типа как списки, только не списки, другие. Атрибут input mode для текстовых input убрался. дроп zone атрибутов тоже ушли. Show model dialog метод убран. Хотя вот showModal просто есть уже теперь у нового элемента диалога. то есть они тут что-то меняют. Валидными, с точки зрения, стало использование тега style прямо внутри body. Раньше это подчеркивалось. Несколько main использовать теперь можно с учетом, что виден будет только один. Пустой option для data list можно использовать теперь. И презентация для image. Что такое презентация для image, я не знаю. Все остальное понятно. Более не соответствует стандарту атрибут role у элемента caption. Все, нельзя больше у captionов role никакой делать. И HTML 4, xhtml 1, type теперь все. Забыли про них. Еще до этого они были актуальны, там чуть-чуть по-другому можно было делать. Валидаторы под них особые были. А теперь все. Теперь они не актуальны, и, и, и все. Вот, да. вот, вот так вот. 5.2 HTML-таки нам изменения внес. Пишите в комментариях, если вас прям забудораживает это все. А мы будем завершать наш подкаст. Он у нас подходит к концу, так сказать, медленно, наверное. И я, Никита, тебя приглашаю сказать, что ты видишь на обойке. Так, обойка.
0: На обойке я вижу, ну, во-первых, двух, видимо, лиц женского пола.
1: А вот, кстати, у меня тоже... Я когда ставил, думал, что женского, а потом подумал, вдруг левый да мужского. Да не, 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 не. Ну, там
0: есть талия некая, но мне кажется, все-таки женского. Ну, И надеюсь. они где-то идут в переход, заходят Будем надеяться Вот, я думаю, что это наши фанатки, скорее всего Как ты считаешь? вот так это...
1: У меня есть свой ответ, я прям Я продумал, он изящен довольно Ну давай, давай Куда они идут-то? Наш подкаст-то где? Наш подкаст это Наш
0: пока еще не вышел? Нет, они идут слушать его просто домой Вдвоем
1: Наш подкаст у них в сердцах Они придут домой,
0: разделутся Включат запись, значит вот
1: отлично. И, oh,
0: yeah. <laughs> и скажем так, буду слушать все Чего ты хотел а,
1: я, я по-другому думал ну. Я думал, что наш подкаст это этот переход да. А эти два человека Это рубрика разработка и дизайн и они сейчас спустятся сюда, включат свет. Подожди, сказать, подожди, а под... дизайн
0: это слева, да, который непонятно. Справа, девочка справа, или мальчик? Справа, нет,
1: девочка нет, или справа. Мальчик? Нет, я хотел, чтобы разработка была А-а-а, слева. Она ну говорит, у нас просто разработка в этот раз такая. Статья про Жаня шесть 6-летней давности, да. И про HTML52 короткая заметка, которая прям вот не, не, в, не в Красную Армию. Поэтому да. А дизайн у нас в этот раз прям такой роскошный, хороший, да, поэтому. Да. А вот, они включат в этом переходе свет и расположатся там, а все уже начнут ходить, и они там одна на скрипке будет играть, одна на там-таме, и все будут наслаждаться этим действием, как, собственно, и нашим подкастом. Вот так ну, я придумал.
0: Так, но ну одна будет другой на там-тайме играть, я понял, да. Все, ладно, окей. Короче, смотри: самое главное, надо что сказать. Это последний подкаст в этом году.
1: Да, да. Я искренне надеюсь, что мы с тобой еще спешил какой-нибудь заснимем, коротенький, чтобы мы его выложили прям 31 числа. Да, у
0: нас же просили там что-то там, что-то там, я думаю, что-нибудь будет, поэтому, чуваки, обязательно, обязательно, будьте на связи, сильно не бухайте, послушайте да, если
1: что, то с наступающим Новым Годом, увидимся да. уже в следующем году, это у-
0: точно. Увидимся в следующем году, да, обязательно, услышимся, услышимся
1: рекламу у нас покупайте на ру uh-huh. На Патреоне становитесь нашими патронами. И у вас еще есть время успеть в декабре стать патронами, чтобы уже в январе получить свои награды. Потому что, я напоминаю, награды вы получаете только первым числом следующего месяца. У вас есть еще коротенькая неделька для того, чтобы Награды получить прям вот в Новый год себе 1 января в подарок. Вот представьте, как мы вас любим. И сразу стек- первые...
0: стекловато Новый-новый-новый-новый
1: год. Новый год. тарам там да. Вот. Подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме. Обязательно на Телеграм-каналы наши подписывайтесь на Ювеб-дизайн и на Варкрафт Рус. Это просто лучшие места, которые сейчас в интернете есть. Конечно. Телеграм-группу в нашу вступайте, там неформальное общение всякое, там прикольно. И в iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы, в YouTube пишите комментарии, ставьте пальцы вверх, на колокольчик нажимайте, не пропускайте наш подкаст. Увидимся уже в следующем году, всех с праздником, берегите себя, удачи. Да, пока пока всем.